0: Radio Play. Yeah.
1: Fan vad roligt det känns att hälsa välkommen till Toto Balotto den här dagen. Det är nämligen så att vi för några timmar sedan vann den återvärda guldskölden i kategorin årets podcast. Thomas, eh, vad känner du?
2: Tacksamhet till alla som har röstat. Stor kärlek, tack så mycket.
1: Mm. Eh, vi ska också få ett eh, special levererat grattis här från dagens gäst Johanna Frendén. Först och främst välkommen.
0: Tack och grattis. Stort Tack.
1: Det finns ju en, en uh, intressant take här i och med att uh, silver- och bronsmedaljören i årets sportkronikörkategori kategori sitter i samma studie också.
0: Så är det. Det kanske är första gången, eller?
1: Det är första gången. Mm. Vem är mest besviken på att det inte blir guld?
0: Uh, jag har ingen aning. Hur, hur mycket förväntar du dig i guld? Jag är, i Nej, jag är halvbesviken. Alltså nej inte, jag är inte så besviken över det.
1: För Thomas var det ju viktigast att slå Bachner.
0: <laughs> ja, nej men precis. Och då skulle jag säga så att det viktigaste skulle vara att slå Erik Nivar och i min i vår interna liga. Men det är ju väldigt svårt. Så att, det är ju bara kul att, att man åt kanske in lite avståndet. Det vet mm. jag inte ens om det stämmer jag tänker efter. Men... Jag, jag tror...
2: Jag uppfattar det i alla fall lite som det. Men annars är det ju för mig är det ju första gången jag är nominerad som krönikör. Mm. Så att jag... Att jag då också fick, fick slå Simon Bank som ändå, trots allt är den som jag, jag personligen själv håller högst som krönikör, så var det i
1: stort. Men sen var det skönt att trycka till Noah. <laughs>
0: ja, det får jag ändå säga. <laughs> Men jag såg ju också då Simon Bank och jag tycker inte det känns, jag tycker det känns lit, lite oskönt. Så här för det är egentligen det, det är som jag är minst bekväm med i nominerings- och de här kategorier, vad ska man säga placeringsdebatten mm. om det kommer någon sån. Men ja, vad ska man säga Folket har talat brukar man ju säga mm.
1: Folket har talat, eh, grattis till oss alla tre här då, Men jag tycker att det är viktigt eh, Från vårt håll Thomas Att eh, betona vår tacksamhet gentemot alla som har röstat Alla som har lyssnat Alla som har gästat Sen så skulle vi såklart också vilja rikta Ett stort jävla tack till vår producent Kim igen mm. Det här är ju hans guldskäl lika mycket som vår Sverige. Och sen så tycker jag också att eh, Danne där nere i eh, Ismir <laughs> Han ska ha sin beskärda del av kakan också. Ponne,
2: väldigt lite inrikeskorrespondenter som fortfarande inte riktigt har blivit inrikeskorrespondenter. Erik Friberg. Men Danne och Ponne, helt klart. Verkligen.
0: man får säga också Jag vill också bara inflika här att det är faktiskt en bra produkt som har vunnit det här priset. Alltså nu pratar jag om den här podden som jag sitter själv och är med i nu. För att det är, ibland har det känts som att det har varit lite så här... Nu drar vi ihop några killar och snackar fotboll. Och så har jag typ inte orkat lyssna på de poddarna. Så började jag lyssna på Toto Blotto och kände att här finns i alla fall en tanke. Och det finns typ en, någon form av ödmjukhet och ett proffstänk. Så att, väl ont. Tack. Stort
1: tack. Vad, vad har du lyssnat på för avsnitt?
0: Jag har lyssnat på Hasse Backe lyssnade jag på. Eh, Erik Niva lyssnade jag på. Någon mer som jag inte kommer på på rak då.
1: Det var faktiskt jävligt roligt när Erik var här för att eh, han var så oerhört snäll att –att ställa upp på två stycken avsnitt mm -hmm. i en och samma inspelning. –Ja, så var det. –För att vi tänkte att ja, men har vi Erik i studion– –så måste vi passa på att köra någon slags årssammanfattade. Ju... Ja, –Precis,
2: det föll uh, väl ut tidsmässigt. i ja, att... Det var i det mellandagarna var där och
1: Erik kom hit– –så då körde vi ett ordinarie då, vanligt gästavsnitt– –och sen så spelade vi in ett avsnitt som kretsade kring fotbollsåret 2016– eh, –direkt efteråt. Och Erik är ju alltså, jag har ju träffat honom många gånger i, i jobb. Han är ju en maskin. Men alltså när han kom ut ur den studion efter fyra och en halv timme. Han var helt borta. Alltså. Han var så jävla groggy och groggig. Tag... Alltså, han hade glömt vad han sa. Jag vet inte, ni får klippa det där. Jag minnesluckor från mina utläggningar om Zlatan. Vi får se hur långt det här blir. då.
0: Och ändå var det liksom inte en enda mening som han inte satte från så här, versal inledningsbokstav och punkt. Nej, exakt. Nej, det, var det är det ju... som är det riktigt eh, ruggigt imponerande med. Mm.
1: Mm. Otroligt. Mm. Eh, du är dessutom den första gästen som har haft magi att leverera en rider till studion. Berätta. <laughs>
0: Nej, det var, var jag. Jag trodde inte riktigt att den skulle tas på halva Då hade jag ju sagt, eh, dragit lite flash-grejer. Nu sitter jag ju här med, hur har ni med sådana här produktnamn? Allt är lugnt, bara kö. Ja, pripsblå, några flaska Pripsblå, och eh, Blome fick jag i alla fall.
1: Mm. Specifik nejlikor så var sa ja. Men med. det är en sån
0: Jennifer grej Och sen så jag började där kände jag, jag kanske inte är hände fullt ut. Och så bara liksom tänkte jag, så hälften var lite så här glamour, resten blev skämt. Men ja, nu sitter jag, ja, jag sitter fullbordat var, Jag tyckte det var en så jävla
1: lagom ödmjuk rider, och det... att eh, den ville jag hedra.
2: Mm. Exakt, jag har ju träning då med mina tjejer som är åtta år senare. Så jag får inte rycka för mycket, men jag öppnar ändå eh, Pripsblå här och säger
0: skål. Tycker jag, skål.
1: Skål. Precis som alla gäster så börjar vi med en faktaruta. Så att det är bara svara från magen. Fullständigt namn?
0: Johanna den. Inga mellannamn? Noll mellannamn. Okej. Okay. Janita, kanske man får slänga. Ja, det kan man väl säga. Det är väl nästan etablerat. Ålder? Äh, 30 Ja, 35.
1: 35? Mm. Känner du dig närmare 30 än 40?
0: Jag känner mig närmare 20-30 faktiskt. Helt så att, ja.
1: Snyggt. Vad känner du då? Du, Också, det är snart dags för det.
2: Jag är någonstans mentalt stannat vid 16-17 Så att jag känner mig väl alltid så mm. Och sen nu när jag har fått barn Och de börjar bli ja, eller Min äldsta dotter är som sagt är åtta
0: år känner att vi, vi är ganska nära varandra ändå <laughs> liksom. så
2: att,
1: Vilka språk behärskar du? Uh,
0: svenska, engelska, franska Spanska, italienska alltså Jag snackar ju lite norsk då Före skam, Men det är för att jag har kompisar i Oslo men det kanske inte riktigt räknas
2: Det lät bra ja, alltså, Jag älskar norska Vi är... älskar våra norska lyssnare också Verkligen? Nej, ja, men jag är också lite norska följer.
0: De är ju superhärliga Alltid skön, bra stämning och liksom Visst skär. är det så? Mm. Man, ja, får, faktiskt...
2: man får alltid liksom uppmuntrande ord på ett bra sätt från norrmannen.
0: Jag har varit med ett par gånger i deras Premier Under den här säsongen då, När de vill Tv2. Flatan. TV2 i Bergen I Bergen? det är en helt fantastisk resa det är en otroligt vacker stad. Det känns nästan lite så, sågan om ingen när man flyger in där. Det är liksom moln och så är det fjorder och så bara pff, ett litet så här, hobbitsamhälle. Jag <laughs> har ju sagt nästan. det i
2: i podden här i Nasen att bergen är ju min favoritstad, alla kategorier. Ja. Och sen, kanske det var lite skarvat då. Det finns ju, där kommer en bärs upp, jajaja, ärligt jajaja. Johanna är sist. <laughs> eh, nej, men jag har verkligen outat min min för mm. Jag jag jobbade, alltså flög till, jag bodde inte, men jobbade mycket i Bergen. Det är otroligt som du säger, ja, mm. otroligt unik stad. Ja.
0: Och det känns som att den är liksom helt isolerad och sen så kan man nästan bara flyga därifrån. Eh, ska man typ ta tåg till Oslo tar i sig evigheter. Så, att, eh, ja, en super... så gillar man ju också finstrad. att
2: Bergenfolket har någon slags storhetsvansinne och ser sig själv som störst, bäst och vackrast också. Att det någonstans också är, alltså Bergen är Norges egentliga huvudstad. Mm. För allting började där.
0: Nej, det är så. Ja, så. Ja, du vet kanske mer. Har jag hört här. i alla fall. Men de är väldigt hemkära de som är, är därifrån i alla ja. fall.
1: Ja. Eh, Superimponerade palett med språket. Har du pluggat mycket språk eller har du liksom lärt dig i, i, i jobbet och livet?
0: Ja, jag har, ju, jag har väl pluggat egentligen alla de här. Nu ska vi se här. Jag har ju pluggat franska då ganska många har år. har inte
1: pluggat norska?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag har med det norrbaggar. Liksom
1: höjden av att utnyttja CSM. Eh, ja, kan jag Kan ta ett år för att <laughs> plugga norska?
0: Italienska har jag pluggat på i Rom och och spanska har jag egentligen bara läst på gymnasiet några terminer. Så att det har jag väl inte. Men har jag har ju bott i, liksom, i där. Ja. Katalanska är ju faktiskt... Det kan jag, passiv, jag kan ju knappt säga något, men jag kan det faktiskt passivt ganska bra. Det kan man efter tre år i Barcelona Om du också.
1: jämför svenska med typ, danska, är det mm. sån skillnad på spanska och katalanska?
0: Vet inte, för det här är så himla intressant. Jag är ganska bra på norska. Jag är kass på danska. Det, alltså,
1: jag, jag... Alltså, jag, in... jag behöver text på skam. Är det så? Ja, ja. Det, är, ja, det tycker jag är helt otroligt.
0: Ja, det tycker jag också. Men det tycker jag är otroligt. Å andra sidan så jag blir jag extremt imponerad av folk som eh, kompisar som, som kan kommunicera med, med danskar. Och, och vi, jag satt faktiskt med min pojkvän och kollade på bron, då den har slagit ganska stort i Frankrike. Och jag var så här, jag nu, nu ska du få se lite så här, svär, ja, hur vi har det. Och så efter ett tag så var han så sa, varför sitter du och, och läser? Jag bara, men det här, det här är danska. Det förstår inte jag. Han bara, okej, okay. men de kan ju prata med varandra uppenbarligen. Eh, och det är ju lite överdrivet i serien då, att de mm. alla svenskar poliser förstår. Ja. liksom, Men ändå, jag är supernolla där och det är faktiskt lite jag är lite komplex för er.
1: Förstod han att det var fiktion? Att de förstår varandra för att det är tänkt att de ska förstå varandra?
0: <laughs> ja, det kanske låter som en dålig undanflykt för min, eller så här, bortförklaring. men.
1: har mm. jag... jobbigt att visa
2: Sverige ändå genom bron. Det är en ganska mörk serie. Ja,
0: nej, ja. men det blev ju exakt nisadister. Du, och du gud, får köra det, det inte tillsammans
1: eller någonting efter.
0: Ja, Jag skrev faktiskt om det här en gång. Sen kollade vi på Midnattssol, som en en svensk produktion. Jag, Jävlar
1: var den sjönk.
0: Eh, ja, nej, men då var det också så här okej, okay, varför har du berättat att ni har så här mobbat en etnisk minoritet och med samerna, Det tyckte han att jag inte hade, att jag hade undanhållit honom, liksom, för att eh, Sverige hade verkat så extremt så, liksom, jämlikt. Och, ja, jag, nej, men det är inte vi, jag, det är liksom lite mer där uppe. Jag har liksom inte riktigt haft varit i den här positionen. Och så, så att, nej, det var, de två sena, gjorde Ganska mycket tror jag för Sverigebilden i hans eh, ögon.
1: Jag, jag måste bara flicka in där med danska. Jag, gjorde, jag jobbade med eh, Franska Öppna för två år sedan med eh, Danska Discovery också. Så vi körde liksom, samma studio i Skänker Sverige Det Danmark. är ju också ganska hårt. Än, sen, Nej, men, då var vår expert då, Mikael Mortensen, en gammal eh, tennisspelare eh, från Danmark. Och alla de intervjuerna jag gjorde med honom inför matcher och så. Där, jag fattade ju inte ett ord, så det var ju mm. bara öppna frågor. Försökte snappa upp något ord, nej, jag hittade inget ord. Så då var det bara att byta spår direkt till något helt annat. Det fanns så många freeze frames på mig från kontrollrummet där jag bara står och liksom, man ser på mig att han har ingen aning om vad Morten här snackar om. Det.
0: Jag gjorde faktiskt hade exakt samma situation med Martin Braithwaite i Toulouse inför. De var med PSG och Sverige skulle möta Danmark i playoffkvalitet helt enkelt till EM. Och ställde också väldigt öppna frågor och förstod ingenting. Och fick liksom skicka den där ljudfilen till någon som kunde danska. För det var, jag tror att det var inte en jättesen match. Jag hade liksom lite tid. Ja, det, det var bara så här. Ja, och han förstod ju. Och det är otroligt pinsamt också som journalist att stå där och känna så att han är fotbollsspelare och kan förstå språk. Han klarar den här språkförbristningen. Och jag är helt nollad här.
1: Spelar det någon roll att han är fotbollsspelare?
0: Ja, lite grann. För att inte, han tjänar inte sina pengar på att vara bra på språk. Och jag, gör ju jag lever ju någonstans på det ändå.
1: Ja, kanske. Var är hemma för dig?
0: det är väl lite överallt, vad ska jag säga, Paris ganska mycket, Västergötland Lerdala där mina föräldrar bor eh, Stockholm också när jag kommer hit faktiskt. Solna? Ja, Solna har jag sagt upp en lägenhet i precis men eh, jo men det tycker jag absolut jag är ju sån här, ingen innerstads tjej. Man vet
1: att det rullar på bra när man säger upp en lägenhet i Solna jag, behöv, <laughs> jag behöver inte den här längre eller
0: att man har
2: bestämt sig för att här här ska jag inte bo, alltså vilket... Vill du vi bara korta? Visst är det så. Du bor i Paris hela tiden.
0: Ja, det kan man väl säga, mer eller mindre. Så det är ju, ja, nu har jag ju framförallt, det har varit lite fram och tillbaka. Så de, jag har ju liksom haft, alltså en fotbollssäsong hade jag liksom, min lägenhet i Solna. Jag hade ett rum och så hade jag mitt i Paris. Och så saknade jag Barcelona lite grann, så jag hyrde ett rum där också hos en kompis. Det var en ganska skizofrent år. Och det var minst ett, eventuellt två städer för mycket. Så att, det kan man väl säga. Nu Under säsongen gör jag ju nästan utslutande det.
1: Mm. Vilket eller vilka lag håller du på?
0: Håller väl egentligen på? Alltså jag håller, det är en superbra och akt, så här, aktuell fråga. Håller jag har på Roma? Du, har eller du jag ett, jag ett på... riktigt lag så
1: har du ju döljt det väldigt bra. Ja, säga.
0: precis. Nej Men återigen, alltså jag, Roma har jag ju starka sympati för. Men vet, Roma efter 80 kommer, kommer det kännas lika? Kommer det, kommer, vem höll jag på? Där står jag lite grann nu. Det är en så dagsfärsk eh, fråga, kan mm. man säga. Uppvuxen med läxans IF- så då bajar i fotboll alltså? <laughs> man kan tro det. Nej, absolut. Vi hade inget riktigt allsvenskt lag. Pappa höll på öjs. Det var liksom aldrig något att apa efter. Där jag kommer från håller man generellt på IFK Göteborg.
1: Mycket utav av det här landet som är blåvitt land. Mm. Ja. Finns det något lag som du verkligen inte håller på så du kanske rent av föraktar?
0: Nej, jag har inte riktigt så starka liksom, antipati för något lag. Vilket väl kanske också är ett, så, ett litet bevis på att man inte riktigt håller på hade hållit i mig med på man kanske jag hade typ hatat låtser och det är jag, jag är verkligen inte liksom jag hade inte många kompisar som håller på dem eh, nej jag kan, inte alltså, jag kan säga så jag kan säga så när jag bodde i Barcelona tyckte jag om att se dem få stryk men det var ju mest för att man var så jävla trött på att gå dit och så var det liksom för Harlem glömt trots varje vecka och det jag. Och plus att de var så extremt självsäkra den publiken men det var ju bara en ren det var ju för att jag befann mig där kan man säga
1: jag tänker att du i jobbet i din karriär har kommit i Alltså, vad ska man säga, disput med någon klubb, eller att alltså, du har kommit så nära en klubb att du har känt att Nej, men det, här, det här laget gillar jag fan inte. Det behöver inte bara vara supportermässigt. Jag kan Nej. bara
2: dra ett exempel på det. Jag har sökt akkreditering till Atalanta mm. kanske sju, åtta gånger och aldrig fått akkrediteringen. Och då har det alltså varit matcher typ hemma mot Sassolo. Bara för att jag har befunnit mig i Milan och tänkte att ja, då kan jag lika gärna åka och se Atalanta också det slutade med att jag fick åka till Brescia vilket jag är glad för att gå på Rigamonti och jag har gått på andra, åkt till Novara och till Varese och så vidare men jag har alltid fått nej av Atalantas presschef Eh, no, ja, ja, har du bråkat kan... med
0: Glenn Strömberg någon gång? Jag tror att det är en alltså, här tvär, det, är
2: ju det är tvärtom, mm. jag har till och med dragit Glenn Strömberg-kortet och mm. jag tror senaste gången så har jag sagt, nej nu ska jag faktiskt ringa till Glenn för mm. att nu måste vi gå till botten med vad fan problemet är här mm. Men jag har fortfarande inte kommit in på pressläktaren i Bergabo.
0: Är den superliten eller?
2: Nej, alltså det är ju, vad, vad kan stadio Atleti Azzurri vara? 15-20 mycket? 22 tror jag Ja, 22, hur mycket hur mycket journalister är det är på Atalanta så det är ju närmast sörjande lokaljournalisterna ja, hölla på att säga.
0: Men jag tycker det är faktiskt en bra fråga för jag brukar försöka hålla isär det. Alltså Barcelona är ett superbra exempel på en klubb som är väldigt bra med media. De, jag hade ju jätte mycket tillgång till och inte bara jag men alla de jätte superstjärnorna framförallt när jag började där. PSG är ju rätt jobbiga att ha att göra med kan man säga, nu var man svensk och då hade man lite företrädd liksom under slattans år där. men det har jag märkt efteråt, nu känner jag dem ganska väl att de är inte är så intresserade av Aftonbladet längre alltså när det kommer till intervjuer och sånt där för jag har ju skrivit lite för utländska tidningar och då har ju hänt att de har ringt upp och sagt så här, hej, du skrev ju en grej för The Guardian kan du tänka dig att ta en intervju faktiskt med, vår, med våran tränare då, Unai Emery som jag fick Göra och då var inte det... Då fick Alltså jag för en...
2: PSG? Ja. Så att säga, för deras mm. egen,
1: egna kanaler? Ja, så att säga. för de
0: har liksom... Hallå där? Ja.
1: där vad, vad sa du?
0: Eh, eller, nu ska vi säga det var... Ja, nej, ja visst, nej, men det, ja, det kan jag göra Så om inte det inte är några... Om, det, om det är ingen hake på det här, jag ska kolla med Marcus Kristensen på The Guardian. Då. Eh, nej, men det var inte konstigt att de... Det, det var, nu låter det som att de liksom ställde satt upp ramarna för det. Det var mer bara att de... De, behövde, de skulle möta Chelsea och det var intressant för dem att få ut någonting i engelsk media. Och de hade sagt nej till Daily Mail eller någon sån tidning skittidning. Då. Så att det var väl inte så mycket att töka på.
1: Ja. Favoritspelare genom alla tider. Du får vara hur subjektiv du vill. Ja. Vi hade Fredrik Pavlidis här för några veckor sedan. Han drog upp en spelare jag hade aldrig hört namnet. Det, det gillar man ju Ja,
0: så. Den lyssnade jag ju på förresten.
1: Han är så oerhört behaglig. Förrätt.
0: Ja, men jag, jag har jobbat lite med honom också på... Han var med i ett mästerskap där på 2012 var det, det på SVT. Ja, han är fantastisk. Bio Rio. Nej, nej jo, det. det var det. Precis, exakt. då han, satt han och läste sociala, sociala medier och så, så. Exakt så. Det, den sommar var det. Ja, nej jag tycker mycket om Fredrik. Eh, vad var frågan?
1: <laughs> Favoritspelare genom alla tider. Ja, han svarade eh. någon gammal köttare i Chelsea ja, ja, i typ.
0: Ja, exakt. Ni höll ändå minen ganska bra. Typ att ni kanske hade koll på den här.
1: Men alltså ibland ja. måste man ju spela med.
2: Ja. <laughs> Även om vi har faktiskt gjort en grej av att man ska sluta hålla på
1: och hela tiden äh, låtsas som att
2: man vet. Men ja, jag vet
0: inte det att man det Francesco Totti. Han tillhör ju ty typ historien nu då.
1: Ja, mycket bra mm. svar oavsett uh, hur, hur aktuell han är eller inte. Mm. Nej, men jag skulle bara fråga det på, angående det Thomas sa där. För att vi, jag vet inte om du befann dig i Frankrike då och missade den allsvenska premiären för två månader sedan. Mm. Eh, Noddes du av då explosionen av kärlek kring Sirius Kings Lysarfo?
0: Nej, det gjorde han inte riktigt.
1: Han gjorde en fantastisk insats då borta mot Djurgården, Sirius mm. vann med 2-0. Han gjorde båda målen och han hade ju varit jättebra i Superettan året innan, mm. men nu kommer han upp i Allsvenskan, stor scen, fullsatt läktare till 2 och han gör den matchen och helt plötsligt exploderar Twitter
0: mm.
1: med att Sarfo är fantastisk och då vet vi vad som händer. Då kommer ju då de som hade koll mm. på Sarfo vänta, året just, innan.
0: Just det, jo men vänta, är det här är väldigt, väldigt viktigt bekant. för dem
1: att påpeka var var ni i fjol mm. när vi hade koll på Sarfo?
2: Men så kommer ju de i den tävlingen som
1: också haft koll, så ungdomsleden då, mm. så, som ska stå högst upp. Ja, som visste att det här, var, det här var en lovande spelare redan i, i Ghana. Ja. Och då tog vi upp då som internationellt <laughs> exempel en gol och Kanté mm. För jag upplever att det är samma typ av ja, men man, man, ska, man ska gradera jag vet inte vad, vad det är man försöker gradera men att jag hade min han koll på en Golo Kante innan läster.
0: Jo, men det är, bara, det är ju så här klassiskt nörderi eller liksom expert, expertis på något sätt. Det tycker jag är ganska naturligt. Ni, vi har väl några Serie B-fantaster här ja. i, mellan oss tre också som Exolut. lyfter det ibland. Så det men jag är när är Pavlidis key. drog
1: upp den här kärleksmittfälten mm. då händer ju någonting ett, Fan, jag vet inte vem det här är. Nu mm. får jag hålla färgen. Nu mm. får jag säga någonting generellt här. Ja, den gamla... Jäken.
0: Jag, jag, är faktiskt inte, jag är inte så nördig på fotboll alls och det har inte jag några problem med att komma ut med alltså, vem, vem är det typ men jag vet känslan de första åren när jag var aktiv sporthorna dels för att man var ny, man var ung man är tjej liksom så då är det ju insatsen lite högre eller det är, så här, det är mycket, mycket svårare att komma undan med att inte ha koll på någon så halvobskyr spelare men tack och lov har jag släppt det
1: nu mm. Vill du fylla på med någon förutom Totti?
0: Cantona var ju en sån där superfavorit back in the days. Sedan jag... såklart. jag
1: <laughs> <laughs> Nu är det någon jävla fransman.
0: Uh... Ja, nej, nej, det mycket bra då. svar. Mm.
1: Uh, finns det ett någon spelare som du aldrig riktigt gillat?
0: Alltså det ja, det finns väl några som jag aldrig riktigt gillat. Men jag är väldigt så där. Jag, jag har lite svårt att engagera mig på det planet att jag tycker att några, alltså han är så himla dålig, hur kan han få spela? Och jag vet inte om ni kommer ihåg den här, vilket svenskt mästerskap var det då när Magnus Turbo Svensson fick gå in och ta Anders Svensson? 2002. Ja, tack så mycket. Eh, och folk är bara så här, börjar hata på en person som har blivit uttagen i, i, i start eller vann. Det tycker jag är extremt osympatiskt och någonstans. Och däremot kan man ju tycka att det, det finns ju spelare som utstrålar något som man inte gillar. Rätt många mm. faktiskt. Det, jag kan inte plocka ut två liksom, utan jag ska säga att det är Rätt många stora världsstjärnor till exempel som jag inte känner så där. super mycket sympati för. En som får väldigt krut. mycket
2: skit som vi har nämnt några gånger. Jag pratade med en i morse om det. Det är Cristiano Ronaldo som mm. alltid är någon slags vattendelare. Mm. Antingen älskar man honom eller så tycker man bara rent av illa om honom och... När, nu frågade jag, för jag visste att jag skulle hit sen, alltså, varför tycker du inte om Cristiano Ronaldo? Då var det jag jag kan inte sätta finger på det, jag bara tycker att han känns osympatisk på något sätt.
0: Mm. Nej men jag, det förstår jag absolut, han känns ju inte, nej sympatisk är inte det första man tänker på. Man tänker på Däremot tycker jag att man kan se vad han, liksom hela hans historia, vad han kommer ifrån, hur hårt han har slitit, eh, alltså hur mycket talang han har men hur mycket han också har gjort. Av det och den här liksom extrema vinnarmentaliteten och Alltså fotbollsspelare ger ju upp så otroligt mycket. Även om de får väldigt mycket så ger de ju upp otroligt mycket. Eh, eller offrar i alla fall väldigt mycket. Och det tycker jag att det, det är alltid imponerande, nästan. Sen har ju den här
2: sidan av honom eh, som är. Ja, men bidra till välgörenhet och hjälpa till och så, kommit fram tycker jag väldigt mycket mer nu under våren alltså, det, han har lyfts upp i olika texter alltså, det, dels i Sverige, jag kan inte minnas vem det var som gjorde det, men, men kanske var du även internationellt också, att Christian Ronaldo han gör också det här, kolla hur mycket mm. pengar han
1: skänker och... fast är det inte oerhört svårt att ta det till sig jag blir i alla fall supersynisk varje gång man ser spelare vid någon sjukhusäng med någon sexårig grabb som har cancer eller att oh, man har, alltså... Defoe.
0: Nej men det, är det, det blir är. ju väldigt
1: svårt tycker jag att alltså det blir så orättvist mot spelarna för det finns säkert de som verkligen till 100 menar väl och vill mm. göra det här och skiter fullständigt i om det finns en kamera i närheten eller om det här läcker ut. Men varje gång det når mig så är det omöjligt för mig att inte tänka ja men det är väl klart att det, det här kostar dem ingenting att Nej. göra och Nej. de får så mycket tillbaka på så det. Så
2: kan man tänka, men alltså varje gång jag ser dem, den typen av bilder, jag var på AIK mot Malmö här senast och då, då var det någon tjej jag tror att det skulle ha kunnat vara någon slags inspelning av min stora dag eller någonting sånt, med ja, en, någon slags rosa huckle på sig som alltså uppenbart hade varit eller var sjuk då mm. som, som var nere på planen, och tog bilder och hon fick matchtröjor och sådär, när matchen var slut mm. alltså, och det, då blir det väl starkt, det står 20 meter ifrån jag, jag har jättesvårt för sjuka barn. Alltså jag mår, det, det tar tag i magen verkligen. Mm. Eh, och, och jag känner samma sak när jag ser en fotbollsspelare. Då står det ett sjukt barn vid en, en, eh, en sjukhusäng. Just att jag känner för barnen, för att det är så jävla stort för, för, för barnen. Mm. Det, är liksom, det är det största som kan hända dem att Ronaldo kommer dit. Så jag, jag kan inte tänka utan, åt det hållet
1: så då spelar det ingen roll för dig ifall det är en spelares
2: Alltså jag tänker inte på måste överhuvudtaget tycker jag känner bara glädje med barnet är du med? Men ja,
1: jag
0: alltså den här frågan vilka spelar man inte gillar, jag, det, för mig mycket, det är mycket mer en instinktiv grej än vilka är med liksom och gör väl, välgörenhet och sånt där. Jag twittrade om det här en dag och fick lite respons. Daniel Alves, vad är det för fel på mig? Jag gillar honom inte liksom. Alltså, och då har jag ju till och med pratat med honom rätt många gånger och tycker att han är trevlig, men det är något med hans utstrålning och det är på plan faktiskt som gör att jag bara det känns nej det här är inte härligt. Jag kan inte säga varför. Kan du, inte det riktigt.
1: du som har jobbat eh, nära det laget eh, har du någon bild av Jordi Alba?
0: Nej, ingenting. Inte det är bara världens mest jätteanonyma vanliga fotbollskilla. Det Sitter jag... du på sprängstoffen? Nej, nej. Det, är,
1: det är bara mitt svar på <laughs> ah, den här okay. frågan. Ja.
0: Och som jag, jag du känner kring
1: det, för Jag känner mm.
2: precis det du säger. Mm. Han är bara en helt vanlig... Eh, fotbollsspelare som man inte bryr sig speciellt mycket om. Men mm. Gustav har då valt att förakta den här spelaren. Det är
1: hundra procent förakt.
0: Nej, men man kan, ja, sen finns det ju en annan... Eh, liksom, för mig, Ronaldo kan känna att han förtjänar inte all skit han får. Och jag har suttit också ganska många gånger på liksom Bernabeu när han blev utbud och det är så extremt oförtjänt. Herregud, det finns ju ingen som har burit det laget så mycket som han har gjort de senaste fem åren. Eh, och då kan man ju nästan känna lite sympati med honom för att det är en orättvis behandling han har åkt på av sin egen hemma. Han är inte så älskad i Madrid liksom. Det är klart att de gillar det han bidrar med men det ska väldigt lite till för att han ska bli utbud jämfört med många andra mm. realspelare genom år Liksom Raul eller Goti eller liksom mm. sådana riktiga klubbikoner. Och då... Eh, Ah, Figo kanske, och då, då känns det så här det känns ju lite orättvist, men det betyder ju inte två fel blir inte rätt, det betyder ju inte att jag avgudar honom som, som person men Jean Matta, det jag ibland så här får han inte väl mycket praise över att han är så jävla härlig och vanlig liksom
1: Ja, oh. så alltså, där oh, kan vi ju det, Han är ju bara
0: jättenormal, han är ju oh. som, som ni två liksom, mm. det är bara en, så här, en, en, en en schysst och vanlig kille, ska han få ska han höjas till skyarna för det? Egentligen?
1: Men det där har vi pratat om ett par gånger i den här podden också, eh Donadell var det va? Ja, kan Donadell mittfältare i Fiorentina. Hans pappa var mäklare. mäklare. Och det liksom ledde till att Donadell började kallas för Il alltså det var så här, det är sån låg ribba mm. för akademiska poäng
0: mm. ja, det,
1: att det blir som en gungbräd att aha, hans farsa är mäklare då är den här fotbollsspelaren han var med och hjälpte han måste, till lite <skratt> så, <men han skratt> var ju det med är och så jävla till. låg nivå Samma när en, som, en ny
2: fotbollsspelare kom till Fiorentina och ja, då var han med och hjälpte till att liksom styra lägenheten sen hur mycket han gjorde, jag trodde att han skulle påla papper eller så. Men men det då finns inga
1: högskolepoäng det finns ingenting där, hans farsa är mäklare och helt plötsligt så kallas han för doktorn och det svenska <skratt> exemplet som jag då alltid drar upp det är Dardan Recepic Malmös gamla anfallare som gick i gymnasiet och precis som alla gymnasieelever i det här Sverige åker på någon bok i historielektionen. Brott och straff. Eller, mm. så att han hade då brott och straff. Skulle han läsa i skolan hade med sig den på bussen när Malmö mötte BP. Mm. Någon journalist frågar efter matchen, ja, vad ska jag göra nu? Jag håller på att läsa brott och straff här på bussen hem. Och det har ju hängt med honom fortfarande att Dardan Echepe det är, det, det är ett jävla geni.
0: Fast då ska jag säga här, då är med ett geni för att man har kanske inte för att man har läst boken men för att han fattar att det här finns något att vinna liksom. Ja men det gjorde han ju inte heller, han sa ju, <laughs> nej, han, bara, han,
1: var han bara, bara vad han hade i läxan.
0: Okay, okay.
1: men men, han är 18 år och läser Dostoevsky.
0: <laughs> när Henke som bröt knät var det väl i den här matchen mot uh, Lyon för? Ja.
1: Skenbenet till och med. Var, ja. Knät, har någon någonsin brutit? Nej, ja, men nej, fan nej, men då,
0: bröt ju knät. Kan
2: man nästan säga. Ah, tveksamt, att, dragit, han är igång igen. Okej, okay, ja. man
0: har dragit korsbandet kanske lite mer ja. eh, lite mer anatomiskt rätt. Skitsamma, så kom det ju fram att han låg och läste Henning Mankell. Eller vad det var. Och då blev han ju också en så här intellektuell gigant. <laughs> liksom, folk bara, vad i helvete ja. händer här, Henrik Larsson?
1: Nej, men, och Mata har ju fått samma grej. Jag tror att ja, han har exakt. läst någon distanskurs. va ja. Och sagt, men jag har så jävla mycket fritid. Mm. Och jag, jag, jag vill bara göra någonting. Äh, Ma
0: Matta läser ju dessutom lite så här lite bit, alltså typ så här Bukowski och sådana där typer, och det får han ju jävligt mycket praise för. Och det är ju bara douchebags som läser dem. Alltså i, inom killar som läser litteratur så är det alltid de värsta de som bara läser de här riktigt så här röviga, eh, ensam, ensamma man författarna. Ja. Så att eh, där har jag ändå lite invändningar mot skön Matta. Mm.
1: Intressen utanför fotboll?
0: Eh, allt, alltså allt möjligt, musik, konst, kultur, språk, eh, fest.
1: <laughs> Hur intresserad är du av fotboll utanför jobb? Alltså, kollar du mycket matcher eller
0: mm, jag, alltså jag för har ju... egen
1: vinning bara? liksom.
0: Ja det, är, ja, det är ju klart att jag gör. Men alltså det, det är har ju ändå... ganska många ändå
1: som jag upplever Nej, men vi har jobbar har Jobbar med det här, alltså allt från Olof
2: Lund till ja, men, ja, andra sportjournalister som inte ser någon fotboll
1: överhuvudtaget
0: utanför jobbet.
1: Har ni sett dem som Olof Lund, till då. exempel? Mm. Ja. Alltså, jag, jag kollar Chelsea.
0: Det mm. mm. it. Mm. Men det kan att jag inte har något lag då som jag följer. Alltså jag och brukar jag ha liksom, i den mån jag kan. Sen är det faktiskt så att jag, när man jobbar med nästan bara live-fotboll som jag gör internationell fotboll så ser man kanske en match per helg. Då går den dagen går ju bort. Liksom. Du ser ju ingen annan match. Eh, ibland går. Kanske kvällen innan, bort också för att läsa in dig, eller du vill göra något annat ja, just för att du kommer vara borta. Sådär. Så jag ser inte super mycket fotboll, men eftersom jag inte följer något enskilt lag så kollar jag ju på stora matcher till exempel. Alltså jag kollar på de stora mötena i, i Premier League, och, och, men jag kollar inte på Ossasona, Alla West till exempel. Det gör ja. inte. Who does? Mm. Nej, men det gör jag ju en del. Jag, nej, mm. Så att jag är väl medelintresserad då kan man säga.
1: Mm. Eh, fest, sa du. Är det liksom. Klubb eller är det middagsbjudning? Nej,
0: men det var mest bara ett sätt att säga så att jag gillar att röra mig bland folk och gillar att sitta i barer. Och, du vet, ja. så där. Jag är inte någon så hemma person utan jag, jag gillar att vara ute. Och... Vilket, var... land,
1: vilket land är härligast där?
0: Paris är bra. Eh, som stad betraktat För det finns väldigt mycket att välja på.
1: För varje gång jag är ute med Thomas i Stockholm så kommer ju en ny salva riktad mot Sverige som land. Att det är ett jävla skitland <laughs> att ha trevligt i.
0: Ja, men det, det kan jag på ett sätt hålla med om. Alltså... Stockholm är svårt om man inte har jättemycket pengar och det slår mig alltid när jag kommer tillbaka för att jag eh, drar inte in jättemycket pengar eller jag har liksom bestämt mig för att inte jobba jag jobbar inte super mycket och jag tar inte ut jag har ett eget företag och tar inte ut mycket lön och jag har liksom inte det umgänget ändå i Frankrike så jag känner inte att jag behöver det men <laughs> alltid när jag kommer hit så, så vill folk träffas och ta middag på Rich eller på du vet det och det stället är någon ny liksom, jag vet inte vad eh, innekrog på du vet såhär medbaraplatsen var kanske då Punk till exempel. Royal
2: men... kan komma upp där.
0: Är det så? Ja. Och så bara tänka så här, okay, är det här för att jag är hemma och vi ska liksom... Nej, det är för att det här gör du så här tre gånger i veckan och det hade jag ju inte någonsin kunnat göra. Och det är ju lite samma att gå ut och dricka, drinka eller vad som helst. Det är ju lite större tröskel liksom i Stockholm för att det kostar mycket pengar. Det är lite så här krav på hur man, att man måste kanske lite grann klä upp sig. Det blir liksom en hel kväll. Det är mycket enklare i Paris att bara ringa någon hej, ska vi ses där och ta en aperitif och så är det liksom... Nio euro senare så har man druckit två glas och är ganska nöjd.
2: Jag var på Marie Levå som också, i alla fall förut, det är säkert inte jättetrendigt nu. Men, men för stänga, några år sedan. Det ska jag till och med mm. stänga. Men eh, Strax efter det Thomas det. Tog de beslutet? <laughs> Han tog, Nej, efter, det, är inte det Efter att ha köat då, när man äntligen kommer in och man har köat för att få en drink. Mm. Eh, eh, och så betalar man använder, så här, 379 spänn. Mm. För, för då då, då mm. vill man ju bara gå hem. Mm. Då är det inte kul ah, nej,
0: jag tycker också, det gör ju också att eh, utelivet och liksom klientelet blir så himla likriktat. Man springer bara på samma typ av människor ofta då när man är ute i Stockholm och det tycker jag också är lite trist för jag tycker det är kul när det i alla fall finns någon form av, av blandning så att, men mer bara alltså, för hade du gått för fem år sedan så var det nog mer klubb. Nu är det faktiskt inte så himla ofta längre. Så jag är väl 35 då någonstans.
2: När man pratar med folk som har varit mycket i Paris kanske inte bottar till exempel Martin Åslund. Mm. Eh, så <laughs> så, så, aha, ska vi till Paris? Vilket distrikt bor du i? Och så kommer det här numret upp och, sådär. Mm. och då, då, Vad jag förstått på då Kan man vara då olika nummer Om mm. man är Paris? <laughs> Vilket nummer är du då? Ja, med näs inte mm. han alltså, nåt, i, Något nummer i utkanten sådär Som man har på sin tröja Eller kanske jag det men... Jo,
0: alltså, först har du ju de här 20 armdissemangen Innanför tullarna Säger vi då för enkelhets skull men sen så är det de ju, de som kommer från förorten har ju också, sin, det är, alltså man är ett nummer för att det är sista numret postnumret helt enkelt. 750 och så 01 2, ja. e, Bor man i sjuttonde så har du då 75017 och så vidare. Och meness och det är oftast från 93 eller 94 och det är 93 som är Sandeni, där Stadefrån så det ligger. Som ju har ett ganska starkt symboliskt värde för att det är liksom Europas tyngsta förort, det är liksom så här, Eh, ganska mycket terrorister kommer ifrån ganska mycket, eller så IS-återvändare eller syrienkrigare, jättemycket bra hiphop och jättemycket mycket fotbollsspelare liksom. så att för dem är det en jätte identitetsgrej jag är tillsammans med för övrigt en förutskill och det är också bara så det, det där säger extremt mycket om ens mm. identitet och det talar man om för, eller, var kommer du ifrån säger man bara numret så mm. att, men jag var lika förvirrad som du i början många fotbollsspelare bor ju typ i ändå så de bor ju liksom i västra Paris oftast eller lite strax utanför på västsidan och så annars är de väl typ kansalliser för det är där de går ut och... mm.
2: Så vad är du för nummer då?
0: Var jag bor eller vad liksom jag identifier... du identifierar dem med? Oh, bra fråga. Jag bor ganska nära 18 som är måndag och där. Där går jag ut ganska mycket. Jag gillar typ östra. gillar östra Paris. Det är lite sunket men det är rätt så trevligt och bland...
2: Vet du vad folk från Sverige skulle i alla fall för fem år sedan jämföra det med? Tror jag nu när du säger så. Det är lite som Paris söder. Mm. Det är lite som Paris-Södermalm. Det är den värsta jämförelsen jag vet. Ja, mm. jag ska komma här och se på ifrån, säger, men du vad är Florens södermalm mm. Det finns inget jävla Florens södermalm Malm. Du får du får gå runt i stan och bekanta dig. Så får du väl hitta något ställe. Mm. Ja men det var, det var
0: jättepopulärt förr i alla fall att hela tiden säger,
2: Barcelona, är lite som Barcelona-Södermalm. Mm.
0: Ja men det är väl men det vill jag för att det är den enda stadsdelen i Stockholm som har en jättetydlig karaktär. Äh, kanske Östermalm också, men jag menar det där är ju bara intressant om man är från Stockholm. Nu är ju ni idé båda två har vuxit upp med det. Är man inflyttad då, som jag eller... Jag är
2: också inflyttad skulle man kunna säga för jag är från en förort och aldrig... Nej, liksom. okay, Det var har 14 ändå... bast när inte in till stan först. Liksom.
0: Ja, men jag menar, om man, kommer man utifrån så är ju allt bara Stockholm och man ser ju ingen skillnad på liksom, livsstilen eller den så här, vad ska man säga ekonomiska liksom, klassen hos folk i, innanför tullarna för alla är ju rika. De flesta har ju rätt mycket lån och sånt där som bor i Stockholm. Så att, ja.
1: En person utanför fotbollens värld som du ser upp till?
0: Alltså, fick ju ändå den här frågan har ju inte riktigt eh, kommit på någon. Det känns som att det finns antingen jättemånga eller typ inte så många. Det ska, kan, får man ta någon typ så här historisk person då?
1: Du får ta vem du vill. Ska du berätta Thomas? Eller ska Kim kanske snabbt klippa in vad Daniel Disk och Kristoffersson
0: alltså, sa?
2: Men går och, jag kom på det att ta bort Göran Persson också Och säga någon annan där Ja det går ja, jag, måste säga, jag måste säga min fru där.
1: ja äh, det var en, en av de bästa stunderna någonsin Han får den här frågan Suger på den i tio sekunder Sen kommer Göran Persson äh, Vad fan alltså, Det var en otrolig människa alltså. Så bara kör på fem minuter Göran Persson Jag och Thomas tittar på varandra Det här är märkligt ja, Okej okay. eh, Vi går vidare att... och så går det någon fråga till Då, då kör det bara Hörrni, jag kom på jag borde ha sagt min fru. Kan vi, kan vi ta om den här frågan? Kan ni lova att inte ta med det här med Göran Persson? Så Nu tar vi med det så ofta vi kan.
0: Ja, och det är ju det mest liksom så här varumärkesbyggande han har sagt kanske någon gång. Det är en otroligt stark markör. Mm. Att det är klart att han, han skulle ha hållit fast i det. Mm. Men jag, det kanske var så att jag typ hörde det och tänkte att det här går ju aldrig att matcha så att tänk inte ens ut någon. Du har inte Göran Persson. Nej jag har väl inte eller jag, nej, att göra Johanna har
1: diskosfru Hon svarar diskosfru direkt
0: <laughs> Nej men jag, jag tror väl också så att jag har riktigt haft eh, förebilder alltså idoler på det sättet annat än när man var liksom, liten då. Eh, i så fall skulle jag säga de kanske några yrket som inte. Men ja, mm. är det utanför fotboll då, men det är, det är ju ja, det vanliga liksom, Jean Björk och Kristina Kaplin de där som liksom visade att det gick att komma ut, det var mycket Italien Eh, de som öppnade dörrar liksom mm. åt en någonstans är det ju så att hade de inte funnits så hade man kanske omedvetet tänkt att det här är inte ett yrke för sig man hade, jag hade nog inte liksom verbaliserat det så men det är ju det är sånt som gör att man förstår att det finns en, en väg öppen och det märker jag ju när tjejer mailar mig liksom också, Jag tänkte att,
2: säga det, mm. fråga det Känner du, att du, du måste ju känna att du är en väldigt stor dörröppnare med ja. tanke på hur långt du har kommit
0: Absolut, Nej, men det är, det är jättetydligt jätte och det roligaste är, jag ska inte säga att det roligaste är när killar hör av sig, för att det vore ju, ju jättekul jätte när tjejer hör av sig. Men det är kul, eller det är fint tycker jag när killar som är 15 hör av sig och, och säger du är min förebild, för att det är så jävla sällsynt att mm. killar som i fotboll, det har typ, tror jag i historien nästan aldrig hänt att de har haft kvinnliga förebilder. Och nu känner jag att det, det är nog inte bara jag, eller det är inte bara jag, men att det bör bli mer för dem att det inte säga superviktigt och identifiera sig med en snubbe i vårt skro, utan det är mer vad man har för arbetsområde såklart. Det är ju det, mm. att de vill ju också bevaka Zlatan eller Barcelona eller sådär men att det ändå är så här, eh, ja, det är ju en viktig känner du, att, känner du att vi är på god väg så att säga, när det gäller det alltså ja och nej, jag tycker inte att alltså, på ett sätt så står väl ganska mycket branschen och stampar liksom sen tio år när vi vi var väl liksom ett gäng i min generation som kom in typ mitten på eh, noll-tal noll ja. Ja, 2000-talet Vad fan säger man? 00-talet ja,
2: Jag brukar prata om det där Man vet inte riktigt vad man säger Nej, man är är vi ja, är det, men vi på 10-talet? Brukar
1: du prata om nu?
0: Jag 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 inte med det, dig eller? Gusten Nej men jag och Thomas brukar prata om det vad, vad kallar man det här?
1: Man? Haltande middagsbjudningar här med i Römminge jag på Säger ja. vi 00-talet Eller säger vi 10-talet
0: Vi kallar det 00-talet då
1: Sen dricker vi bara sprit
0: Sen så, jo så att det, och då blev det liksom en liten ny generation. Det var väl också mycket att många tidningar satsade. Aftonbladet startade Sportbladet och eh, Expressen kom efteråt med också liksom en egen bilaga. Och det blev mycket mer internationell fotboll. Det blev mycket, mycket större utrymme att jobba med internationell fotboll. Och då kommer de här med språken in såklart. Och nu ser man ju också det liksom att vi som har varit ute och de som är det fortfarande eh, eller som åker ut i typ Frida ja men fortfarande är Jane Björk om där mm. som, som Anna liksom sitter. var ut mycket förut. Annarolin jättemycket liksom mm. det, så här, vi, hade, så här, men, vi har varit ganska många faktiskt. Eh, det har ju varit det var ju en liten så här, generationsgrej men sen efter det vet jag inte om det har, inte har stått till lite grann. Det är nog också för att branschen har gått lite dåligt liksom. det har inte riktigt gått och, eh, det, vi har blivit lite fastfrusna i de positionerna.
1: Är du trött på de här diskussionerna?
0: Lite beror, alltså det beror lite på hur de förs tycker jag. Jag tycker, inte att, jag tycker aldrig att det är så här fel att få frågan. Ibland, i mitt perspektiv kan det bli att man får den väldigt, väldigt ofta. Eh, eller att man får extremt mycket mejl från folk som vill göra ett här, gymnasiearbete eller ett eh, kanske ett arbete på journalistlinjen om så här, hat och hot mot kvinnliga journalister. Och det är klart att så här, det är viktigt att prata om men ibland så känner jag att jag orkar inte tre gånger i veckan ha en Skype-intervju när man sitter och liksom älta mm. de här frågorna. Så att eh, ja det, jag tycker det, kan, de är det är viktigt att de finns men det är också bra att man kanske kan avlasta varandra lite jag tyckte, det, det ringde någon i går var det väl ang eller angående det var ju på franska öppna så var det ju en tjej som blev, stod i tv och blev liksom attackerad nästan av en just det. Eh, supporter eller var det en spelare som försökte liksom... Fan att det var spelare ja jag, jag alltså. tror det också ja. eh, du vet som så här, försökte liksom släta av henne i princip nästan i tv och då ringde någon från kulturnyheterna tror jag det var mig och där känner jag direkt där. jag förstår det här eh, tankebanan, det hade varit mycket mer intressant att ringa Thomas Willback och fråga vad tycker du om det här, det är jättekonstigt att tjejer ska svara på mm. varför tjejer eller du vet, hur ska man reagera på det här det, det finns ju, jag menar, det, det är minst lika intressant om inte mer intressant att höra vad tycker eh, en manlig chef om det här till exempel, vad mm. tycker manliga kollegor det här är för jävligt, det hade varit mycket mer värt kanske att och, och se på det så ibland. Men jag förstår ju symbolerna. När
2: kulturnyheterna ringde dig då ringde Aktuellt mig och frågade om jag kunde vara med och diskutera eh, italiensk fotboll i Aktuellt.
0: Ja.
1: Jag tänker att det finns eh, ganska så stora delar självmål i att som du säger hela tiden bunta ihop kvinnor med andra kvinnor. Ja att man tror att ja, men nu lyfter vi det här och mm. Johanna vill slåss för alla och hon vill vara rösten utåt och hon har såklart någonting att säga om det här. Men jag tänker att det, det många gånger blir ett självmord att man ännu mer då cementerar att kvinnor är kvinnor ja, och alla förstår varandra och alla tycker likadant ja, och alla har samma agenda medan det aldrig skulle ske kring manliga, Nej. i det här fallet sportjournalister. Det är aldrig någon som skulle fråga eh, disco- Ja, vad tycker du om. Alltså, kan vi få din take här på det som hände någon på Aftonbladet?
0: Nej, Nej exakt. Ja, precis. Och det, tycker jag också är ett, det är ju ett problem. Eh, samtidigt så är vi ett, en grupp som, där det är ganska många som är goda vänner och vi håller ihop och liksom pushar varandra. Och så så att, det är lite dubbelt det. Jag tycker att det finns en poäng i att uh, lyfta kvinnor som grupp och så. Men jag känner också ibland att jag inte har, har lust då. Eller du vet så här. Varför är det då så få? kvinnor som är nominerade till guldskölden eller eh, finns med i det här sammanhanget eller sitter i satt studio vad du vill. Och så är det så här, ska, jag kan inte svara på det varje gång. Jag kan faktiskt inte riktigt eh, göra det. Liksom. Fråga Anton 16 i Hökarängen, varför? var är det som gör att du eh, konsekvent inte liksom skulle lägga en röst på, inte vet jag då, Anna Brolin eller bla bla? Eh, för det, det är ju det, det som är... Intressant. Sen finns det väl mycket att göra på redaktionen också, men jag tycker ändå att den ambitionen finns där. All kunskap finns ju såklart inte eh, alltid. Men mina chefer är ju jätteinförstådda med problem, tycker jag. Och, och, och liksom är så här, vi har ju ett. Jag ska faktiskt på en afterwork med Aftonbladet där vi har jämst eller genustema. Och det, det hände ju inte för tio år sedan. Liksom.
2: Nej men så är det ju på Expressen också. Alltså där försöker vi anställa 50-50. Eh, mm. eh, eller snarare tvärtom så att det väger över. Mm. Men det är som du säger, där, där finns ju också ett problem. För att det, finns, alltså det är inte så många som söker tjänsterna alltid. Och det är där det börjar. Söka med, det, det, men det är kanske är ett bra tillfälle då att säga det till alla unga att Både Aftonbladet och uppenbarligen, och Expressen, söker efter kvinnliga sportjournalister.
3: Mm.
0: Det nog. men det är också en sista grej som du säger det här att det blir också lite svårt ibland att försvara alla kvinnliga sportjournalister för att någonstans så är det ju bra först en dag om det finns halvbra tjejer och bra tjejer liksom inom yrket, precis som det finns här bra killar och halvbra snubbar som är journalister och man har inte alltid lust att försvara alla och alla är inte alltid bra, alltså förstår du den mm. grejen liksom? men där tycker jag också att vi har kommit lite, lite längre de senaste åren att man inte så automatiskt jag känner inte att jag till behöver ta alltid den eh, positionen i alla fall. Eh, det som saknas är väl typiskt att eh, sporthoniska kvinnor börjar sätta att Det är fortfarande alldeles för sällsynt. Det uppmuntrar jag mycket mer. Så att det blir... För det, det handlar ju någonstans om att det känns lite så fragilt fortfarande. Och lite jobbigt med osamsstämning mm. eh, stämning och sånt där Det är ju
1: guldskölden tider. Eh, och det kommer ju alltid då med den här diskussionen eh, där. Jag ska inte tala för alla, men vi har ju fått då en släng av sleven. Mm -hmm. Att Toto Balotto, det är liksom Boys Will Be Boys. Det är bara grabbar som är välkomna. Eh, och de drar inte sitt strå till stacken. Och, ja, men, en, en diskussion som jag kan.
2: Men det här grundar många, sig också, Gustav, jag ska bara säga det. Det grundar sig också i att. Eh, när man har pratat om snubbigheten och grabbigheten inom sportjournalistiken så har ju du och jag stått ganska högt upp där bland, bland de som har uppfattats som väldigt grabbiga och, och liksom snubbiga och sådär, mm. i sättet vi pratar om fotboll på. Mm. Jag tror inte det handlar så mycket om hur vi skriver om fotboll för det, det, jag, jag har i alla fall inte uppfattat det som det
1: jag skulle i alla fall komma då till att när det då blir att ja Toto Balotto har haft då var det väl kanske 75 avsnitt eller någonting och vi hade inte haft en enda tjej som gäst ett Det är inte 75 gästavsnitt till att börja med mm. Men sen så kände jag liksom så här, ja men vänta här nu Jag har ju inte aktivt på något sätt valt bort tjejer för att de är tjejer jag har inte inte bjudit in någon för att det är tjejer och här är bara killar välkomna. Vi har bjudit in dem som vi vill ska komma hit. Mm. Och det har vi gjort för att de är dem, inte för att någon är kille, inte för att någon inte är tjej. Vi har bjudit in, jag menar jag har jagat dig sedan vad då november. Så här är det är som en svårbokad gäst <laughs> överlägsen och, 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 så, och så vill man bara... Så många så här, män ja, men... som
0: har jagat mig så mycket längre än så, Gusten. Jag, <laughs> jag blev inte jätteimponerad av den, Nej, okay. <laughs> det otroliga tidsbandet som du målar upp här.
1: Okay. Eh, hur som helst <laughs> så, så, så ville man bara... Alltså jag blev så frustrerad i det här. att amen, Alla som har gästat Toto de har ju fått sin inbjudan för att vi vill att de ska komma hit. Och det finns oändligt många som inte har kommit hit. Och ibland så är det bara en enkla anledning att ja, men vi vill inte att de ska komma hit. Eh, vissa har inte kunnat. Vissa är på väg. Mm. Men det finns ingenting i oss som någonsin har ens tänkt tanken. Vi bjuder inte in henne på grund av att hon är tjej. Mm. Och så hade jag den här diskussionen då med Noah Bachner, som också är aktuell i det här sammanhanget. Och så pratade de om så Men vad kan man göra då? För att jag vill inte bjuda in en gäst av någon annan anledning. Att jag vill att den gästen ska komma till Toto ballot För att jag tycker henne är bra. Mm. Det är den enda anledningen till varför vi skickar ut en inbjudan, till en gäst. Mm. Och så känner jag så här: men, fan, men jag vill samtidigt göra någonting, för jag tycker också att det här är, är en, en problematisk eh, kultur, och jag vill också vara med och förändra. Men sen så kan inte jag alltid i alla sammanhang då tycka: att Vad fan, in med tjejer i Toto Balotto bara för att de är tjejer? För där tror jag det blir det här självmålet igen. Att det kanske inte blir speciellt konstruktivt i slutändan. Så därför tänkte jag pitcha en idé med dig. Mm. Och bara höra vad du tycker om den. Mm. Och den här kommer för första gången till dig också. Ja. För jag pratar om det här med Noah nu Och nu kanske vi missar mål totalt här. Då får du säga till här. Mm. Men för att göra någonting som jag ändå vill uppmuntra och som jag tycker. Så funderar jag på om vi ska instifta ett stipendium till gymnasieelever, tjejer på fem lax till den bästa krönikan kring en match tror du det är liksom tänker man helt snett eller finns det någonting i det här som ja men, vi vill uppmuntra att unga tjejer skriva att skriva henne. och sen så vinner man liksom eller vinner? tilldelas jag man väl med stipendier alltså ett stipendier vi pushar den här tjejen lyfter hennes alster och kanske ger henne en knuff i den riktning hon vill gå karriärmässigt
0: ja, det låter ju supermysigt det är klart att ni ska göra det
1: Tycker du det är en bra idé?
0: Ja, det tycker jag. Men jag tror att det finns enklare grejer att göra, liksom lite närmare. Nu, då, nu tar ni det ju på stort, super... just superansvar. Här... Ja, nej men det är ett jätteansvar. Det är, ju, det är kanske mer än typ en hel tidning skulle ta på sig, eller inte vet jag. Public service liksom, eller något sånt där. Men, nej, men det är väl jätte, jättebra. Jag tror att det som du var inne på tidigare, att jag väljer ju inte bort tjejer. Alltså jag är inte alls en sån. Det tror jag är precis... Eh, kanske en del av, i alla fall, av grundproblemet i väldigt många också som röstar i de här framförallt kanske Guld, Skölden, som är guldskölden men jag, det är inte det att jag väljer bort sig utan jag tycker att de här är bäst och skönast hit och dit och problemet med det är att man hamnar liksom i ett läge där eller vi har satt oss i ett läge, hur ska man säga, där branschen framförallt nu med så här, eh, bloggar och poddar och twitter liksom där det är extremt mycket, journalister är ju inte längre bara liksom en, ett namn alltså man, är ju, man är ju en mycket mycket mer än vad man har varit tidigare och det blir en mycket liksom så här interna skämtkulturen är ganska stor. Vi har ju problem tycker jag på, på sportbrott också med den så silly season sändningar eller de här vad heter det, deadline day. Så tycker kanske många att det här blir bra surr och så tycker jag kanske att det kanske inte är superbra sur när det sitter så här fem killar mellan 25 och 40 med en Mac-dator och har så här, eh, gemensamma smeknamn Ni har ju på...
2: riktigt dåliga Silly säga sändningar <laughs> alltså.
0: Nej men förstår vad jag menar och, och, och när man så här gemensamt pratar om den och den till exempel italienska Silly eh, gurun som man har ett smeknamn på och det finns, det finns liksom ett narrativ som man säger runt det här som gör att om man kommer in och inte riktigt varit med från början så känner man sig inte supervälkommen. Man tycker inte att man, man känner sig inte riktigt representerad då helt enkelt. Man tycker inte att det finns någon som riktigt lyfter nivån men ur en liksom chefsynpunkt som chefen som också har varit den här killen tycker att det är bra, att, att det är ett bra surr. Jag tror att det är så här, det handlar jättemycket om hur vad man och vem man identifierar sig med och det gör man ju oftast det visar ju jättemånga undersökningar men identifierar sig med andra män Eh, och det går åt båda håll alltså även äldre män som ska ta in yngre liksom, och, tvärtom. och kvinnor har lite lättare att identifiera sig med båda och liksom. allt från vad, vilka författare man läser till vad man lyssnar på för musik till allt det och där är, där är det grundproblemet att man tror att man väljer bara sköna människor, fast någonstans så finns det, har vi, har vi en kultur där eh, killarna kommer in i den här Deadline Day-studion och inte tjejerna från början hade det varit så här, om Aftonbladet hade bara bestämt sig för att nu ska vi fan dra in så här. Fem tjejer som pratar deadline. Vi tar så här: Babylona, vi tar Wikipedia, vi tar Johanna Frundén, vi tar eh, Jennifer förvägde upp och har slutat nu. Då, men, eh, och så tar vi in någon. Elena. Elena, exakt. Givet. Då hade du bara så här satt den kulturen och det här blir en tradition, traditioner blir åtkommande. Vad så bra hade...
2: studier det där alltså det är bara favoriter. Den
0: är inte så tokig. Nej, Nej. är absolut bra. Så hade ju det blivit en Ingen lika
2: bra pitbullens fotboll som mig men, men den är ändå bra.
0: Vi <laughs> hade kunnat ta med dig på länk. Kanske. Exakt. De <laughs> ringer upp
1: Thomas när de ska få fram. Vad säger vi? Säger vi 00-talet eller 70-talet? <laughs>
0: Ja, uh, whatever. Uh, det är lite så man får tänka då. Uh, för att ja, det, är no det är aldrig en persons fel det här liksom. Det är liksom en lång jävla näringskedja som gör att någonstans så försvinner sig bort. Och det handlar nog mycket jag kommer ihåg när jag gick på JMG och sökte då praktik på Sportbladet så var det fler tjejer som ville det, som inte kom in eller de kanske började och så droppar liksom droppa dem av och börja med något annat för att det var liksom lite så här det är så osynliga trösklar det är lite svårt att säga vad det är liksom. Man kände sig inte, jag kände mig inte alls hemma på Sportbladets redaktion 2006 när jag klev in där på sommarvik liksom. det var bara så här alla, alla alltså det var jättemycket så här män som typ inte så här, tog i hand och inte lärde sig ens namn på typ så här, två månader eh, och inte tittade i ögonen och alla pratade så här, norrländska och var typ så här, ganska karga och lite så här det var inte alls mi mina mm. koder sen får man ju tuffa till sig liksom. jag tror att det är också så här, en rätt stor del i att jag är kvar och har liksom, min position är att jag är, är rätt hårdhudad liksom och det är ju inte alla och jag ser många av de tjejerna som inte är det som tar åt sig jättemycket av så här dåliga kommentarer näthat såklart men de klarar inte av det, liksom. Och då är det så här kulturen i sig som det är något fel på. Det är svårt att säga exakt vad. Det är en massa olika komponenter. Sen kan man också diskutera hur mycket tjejer rimt att ha då i en, en liksom sportbilaga Om inga söker jobben eller inga vill komma in på som ni säger. Så är det ju, då ligger problemet ännu tidigare. Liksom. Då handlar det om öppna dörrar och bla bla. Och så.
1: Hur tänker du i, i relationen då, alltså. Kön förändra demografin kontra kvalitet. Ja, men alltså, lite som det du pratar om nu. Hur mycket kan man göra om ingen söker? För jag kan uppleva att det finns också en tabu kring att våga ställa frågan. Ja, men om en fjärde kille är bättre lämpad för uppgiften är det då bättre att köra honom eller är det bättre att kvalitativt sämre, ta med tjejen.
0: Alltså den, den som är mest lämpad ska, ska ju såklart ha jobbet. Liksom. Jag tror inte att det är någon som inte tycker det. Man måste diskutera vad som är kvalitet då och vad det är som gör att vi uppfattar ofta manliga egenskaper som bättre kvalitativa. Alltså att det kanske är då väldigt ofta nördkunskap. Det här är inte oviktigt heller. Att, eh, som tjej om man har varit intresserad av fotboll, jag har varit liksom i princip hela mitt liv, så kommer man liksom inte man har inte riktigt den kulturen runt sig om man inte har hängt jättemycket med killar då. Att prata om varje enskilt resultat eller varenda jävla vänsterback liksom i Fiorentina sen mm. 70-talet. Alltså mina gamla tjejkompisar, ingen bryr sig om fotboll. Alltså de är bara så här, de vet ju inte vad jag gör riktigt. Det är först när de typ kom in och började jobba och bara, så här, Fan, min, jag har en kollega som gillar det för att mm. ingenting, liksom, hur kan han veta vem du... Alltså det, I början var det väldigt mycket så. Liksom. Eh, så att man har inte det angreppssättet på fotboll. Man har ett litet mer kanske, utifrån perspektiv. Det är inte så att folk kommer fram och så här, vill gnabbas om liksom, äter. Stockholmt om nästa helg och så. För att så upplevde i alla fall att man inte riktigt har. Man kommer inte riktigt in i den gemenskapen om man inte verkligen så här kliver in i den och då, vilket ju också gör att man har ett annat ett annat sorts intresse, kanske lite grann. Man kanske inte riktigt har. Det kanske också håller på att förändras. Men jag tror att det är mycket det att man är, fokuserar jävligt mycket på vissa egenskaper. Och sen handlar det mycket om självförtroende också. Det är klart att jag också sett på sportplätt. kommer in killar som är liksom 25, lika gammal som jag var när jag började och är så jävla säker på att de ska bli nästa Erik Niva. Eh, och är lite, så här, lite för lata och lite förnöjda med, liksom, med sig själva, har lite för dåligt ordförråd och är lite så här för... De, de kan inte journalistiska grundprinciper till exempel. Men de har ett jävla självförtroende och det där smittar också av sig. Alltså någonstans så tolkar man ofta det som att de kanske är bra eller det här är en oslipad diamant vet den där typen av ord som man inte riktigt använder de tjejer som kommer in och är lite nervösa och säger, nej jag vet inte om jag kan åka ensam på det, jag vill gärna ha med mig någon och, ja, alla de där grejerna liksom. mm. som var jag när jag skulle åka på mitt första det var någon så här allsvensk match Djurgården, jag vet inte vad, Gävle, säger vi kan du åka på den frändén? någon, chef då, som inte såg med ögonen och inte visste vad hette förnamn.
1: Var det där din norrländska eh,
0: Ja, det, var, det här var någon form av... Usel! Eh, ja, det...
1: Be om ursäkt!
0: <laughs> jag sa ju inte att jag behärskade det språket när vi gick igenom. Nej. Eller, nej. Eh, och då bara känner man så här eh, ja, ja det, oh, gud, jag är liksom mogen för det, bla bla. Alltså, du vet, så här, som man är när man är helt ny mm. jag utexad. Jag visste inte alls vad jag kunde. Medans, eh, ja, och då blir det också så här... Nej, men kan du domfotboll istället? Till exempel. Och jag, jag nu sitter jag här och pratar om eh, jämställdhet så jag skriver jättelting om domfotboll. Det kan jag också känna ibland så här. Fan, jag närmar mig verkligen bara på den här mest maskulina branschen som finns. Manliga fotbollsspelare, det är ju hela mitt levebröd. Liksom. Så att ibland känner jag också att jag kanske bara ska hålla käften och ta ett steg tillbaka och inse att jag är en del av det här stora maskineriet.
1: Ska vi gå vidare med Faktarutan? utan? Ja. Vi på
0: fakta utan fortfarande.
1: Ja, eh, din fetaste fotbollsupplevelse?
0: Som. Glad supporter är det väl typ så här, som alla i vår generation ändå VM94 liksom. Jag vet inte, man vill vara lite indie men det är helt svårt att komma runt det. Det, fanns, det finns fan inget som står den känslan man fortfarande har lite från den sommaren. Sverige, eller Tyskland, Sverige och 4-4-matchen var ganska mäktig eh, på, som jag såg på plats på jobb. Eh, fan, nu kommer det ju igen här om en alltså, tottis av i helgen. Shit, ja, det, var, det var mäktigare än både enfinalen final i somras och VM-final på Maracanã jag tyckte det personligen jag mycket mycket mer så här det var mycket mer, det här betyder fotboll mm. än vad jag har upplevt eh, i något annat sammanhang. Vi jobbade ju med på... den båda
2: två. Förlåt det. Mm. vi jobbade ju med den båda två. Jag då på hemmaplan. Mm. Och såg den på tv. Där kunde jag verkligen känna jag säga att jag känner avundsjuka men äh, jag, jag såg ju att du hade byline redan dagen innan då från Rom. Mm. Och så tänkte jag vad? Fan, ska jag sitta och se det här på tv hemma och då försöka förmedla känslorna äh, från den sån match. Där är ju måste du vara jätte... Alltså, du måste känna att det är, ger väldigt mycket att vara på platsen som
0: Det exakt. Den, det gjorde det ju absolut. Sen så kan man ju ändå ha en ganska klar bild av vad man vill jo. skriva jag, för jag läste ju din text. Och jag menar det, det var ju så här, det var ett, det, jag tyckte det var jättebra skrivbordsprodukt för att du kan ser jag du kan ta och du kan liksom i Italien mycket av att skriva bra grejer på plats handlar ju om att man kan kulturen och därför kan jag också känna ibland så här att jag kan förstå ibland att de inte skickar ut så mycket oss då eller folk längre på matcher för att det ger inte alltid super mycket och så här landa klockan liksom 15.30, checka in på sitt hotell dra till Allianz Arena och skriva en du har inte riktigt tagit på det finns ingen jättemervärde att vara på plats men kan man Italien eller Frankrike eller Spanien så finns det ju alltid en poäng med det för att det ger liksom en liten extra mm. Man har ju vad folk säger, man kan läsa tidningar om mm. och så. Ja, det, var ju, det var ju jävligt mäktigt Att vara på plats Det, var ju, det är jag superglad att jag fick vara Jag var,
1: jag var ju två veckor före dig Jag åkte ner till näst sista hemmamatchen mm. Bara för att se honom en sista Just gång det. det var ju antiklimax i själva Totti-biten Av den eh, Var
0: det mot Juventus trippen. när han kom ah, in precis. sista två
1: Och han bara stormade av planen Och mm. folk stod och bara buade Och det var jättekonstigt Man hade precis slagit Juventus 3-1 mm. Det borde varit hallelujah-stämning. Ändå gick man därifrån och bara...
0: Men det var inte helt ja. lätt att ta... För att min lillebror var nere på sista derbyt. Han bara, jag åker på, vi måste åka på sista derbyt. Liksom. Då var det lite snack inför det. Att, så här, det här blir, den, det, här blir liksom det officiella eh, eller så här, i, eh, Avskedet. avskedet ja. för eh, Totti. Så han hans polare som inte ens är romanister de var bara så här, men då åker vi då. Och det blev det inte alls. Utan det, och, och jag sa att i början av säsongen, alltså i september så skrev jag till min chef så här när Totti gör sin sista match så anmäler jag mig här och nu på att jag göra den, liksom. den. När när den blir. Liksom. Även om det inte blir i år. Så, ja. eh, så att det var ju nog rätt många som försökte få in lite olika matcher där. Tänkt att.
2: Så nu är de ju otroligt bra på den typen av hyllningar ja. Alltså det avskedet Man har sett det i andra matcher också Som inte har blivit lika mycket uppmärksammade Som mm. vi pratade i förra avsnittet om Berlin i Atalanta mm. Det var på samma sätt lite mer eh, Lite mindre såklart I och med att det är Bergamo Men ändå väldigt eh, Ja, men de, de, de värnar ju verkligen om sina, sina legendarer i ja. Italien på ett sätt som jag inte upplever att man riktigt gör i, i andra delar av eh, fotbollsvärlden. Nej. Så John Terry var det någon som jämförde med när han avslutade ja, i Chelsea, att det var inte alls på samma nivå.
0: Nej, men alltså, jag tror, och det som var unikt här var väl också att det är en sån tottis plats i Roma, en sån blandning av något jätte lokalt fenomen och ett världsfenomen för att han är ju så himla unik i sin karriär, men det kändes ändå väldigt mycket rum över hela, och så, kommer det inte, så känns det inte när en Real Madrid-spelare tar avsked även om det är Goti liksom, eller någon som har varit liksom hela livet, för att det blir en världs, eller det är liksom en världsangelägenhet eh, så långt tid innan och efter, och ja, det här var bara så här. det var, kändes otroligt Lokalt. Och sen var det väl också, om man jämför med när Paolo Maldini slutade så var det ändå så här lite bråk med deras ultra ja. och de hade ju någon sån här liksom banderoll och så. Och här var det ju bara kärlek liksom. Mm. Det var det som var så himla unikt. det var är det ju Tottenbergs
2: angelägenhet också för att han har varit i Rom och för att han är så kopplat till Rom. Mm. Så det blir ju väldigt stort fokus just på eh, Rom och att han har stannat i, i Rom. Ja. Snarare kanske då, eller nu har han inte vunnit så mycket, men snarare Nej. än hans fotbollsgärning. Eh, I andra fall så blir det mer fokus på Ja. fotbollsjärningen ja, och vad man har vunnit och åstadkommit som ja. spelare.
1: Så jag ja. tror jag. Att man kanske inte ska ge det till hela Italien och att andra länder är sämre än dem. Jag tror att det finns till exempel om Marek Hamšik ifall han ska tackas av om tre, fyra, fem år och mm. De Laurentiis fortfarande sitter vid makten så kan jag ju tänka mig att det blir ett jävla jippo. Alltså Det blir ju inte, det blir mer chov på São Paulo än vad det blir på Olympico nu. Mm. Det jag menar är bara att jag tror att det som var så jävla rätt den här gången och varför så många utifrån också uppskattade det och kunde ta till sig det var för att det verkligen var det alla egentligen bara vill ha man vill ha ett långsamt ärevarv du vill stå där och applådera kasta dina slängskissar, känna dina känslor inga jävla uppträdanden inga fyrverkerier inga show liksom, utan bara stillsamt, värdigt det får ta den tid det tar han läser upp ett brev är lite spontan, barnen springer runt där. Det hade säkert kunnat hända i Tyskland eller i Spanien också någonstans. Men jag tror att det, det handlar om att man måste vara trygg i att våga lite på att ja, men vad vill folk med det här egentligen? Mm. Vad vill Totti? Vad vill vi? Mm.
0: Vi alltså, kör ju är... bara avskalat här. Liksom. Alltså, någonstans var det som liksom att alla stjärnor stod rätt på något sätt för att mm. precis återigen som du säger, det är klart att när Maldini till exempel slutade, förutom att, att det var liksom bråk om Ultra så hade han ju en sån fantastisk karriär och liksom, det var ju så himla lätt att räkna upp hans eh, hela liksom merit och allt det här. Eh, här var ju, många var ju skitsuriga på Roma för att de skötte så dåligt och det var ju dåligt skött att, att han inte kunde få redan i början av säsongen liksom bli hyllad på alla arenor men det gjorde ju att det blev mycket, mycket större nu för att Torte gick inte ut för den samma vecka ju, och i princip så att det bekräftade då att det var hans sista match. Så att det blev ju ett sånt enormt crescendo liksom, som det kanske hade mattats av lite annars om man hade fått stående ovationer i liksom, eh, 14 raka hem, borta matcher då, plus alla mm. hemmamatcher. Nu, nu blev det bara så här: det blev liksom en explosion och sen så var det mycket mer sorgligt än vad det var glatt. Alltså Det var ju jättetungt. Jätte, liksom. Han gick ju inte runt där och bara. Tack för allt. Vad kul vi har utan det var ju bara så här, vad i helvete ska jag göra nu liksom? Och alla grinerd liksom. och på pressläktaren griner de liksom. och jag hade väl med mig ett par jetstrålar. Du skrev det på Twitter så att man inte skulle säga här
2: till. Snart, snart ska jag torka ögonen och sen ska jag börja skriva.
0: Ja, det var lite Men var det ett hård.
2: sånt läge på tal om på plats Var det ett sånt läge där, där du kanske inte knappade så mycket på tangenterna utan bara tog in just det och sen började knappa på tangenterna.
0: Ja, det var det väl kanske redan jag jag kände bara så här, det nu får alltså det här med fort får det inte gå för bra Nej. nu liksom. för att det här...
1: ingen krönika på visslan.
0: Nej, ibland skriver man ju ändå grejer som är så här, då kan man skriva dem på visslan för att ingen kommer komma ihåg den i månens. Men den här det kan ju liksom jag känner lite, lite ansvar för att folk i framtiden det är klart om att kommer inte att gå igenom så här, vad skrev man i Sverige när 80 slutade. Men även de som älskar Totti då i svenska och bara behärskar det språket. Att man har ett litet ansvar gentemot dem och inte gör dem slarvigt liksom, den mm. dagen. Så kände jag. Det känner jag inte när liksom, Zlatan gjorde två mål mot nant andra säsongen i PSG liksom, sent i november. Utan Då är det lite mer kulan i luften brukar vi kalla det. Kulan i
1: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Mm. Vilka har du delat en flaska vin med?
0: Eh. Känns som
2: du är om dig och kring dig.
0: Nej, jag är inte... Alltså, Ja, jag har sprungit på jävligt mycket kända människor och människor Men jag är supernoga med att skilja på det där Verkligen jätte, noga. Så att jag en gång stod inför fullbordat faktum Det var faktiskt extremt skumt Jag var i, det var Madrid Derby Och en eh, skottsjournalist som är baserad i Barcelona Som är också en god vän sa såhär, du, jag sitter i en lägenhet med några Kom förbi så kollar vi på För det var också Manchester derby samma dag Men liksom klockan ett då eller bara fyra kanske. Och jag ja, kom förbi Klevin där och där jag bara, här, men här sitter ju jag bara, här sitter Alex Ferguson fast det kan han inte göra för att han tränar ju det här jävla laget som spelar. Men det var hans bror. Mm -hmm. Vad fan heter han nu? Ja, så att det kommer det återkommer. Han scoutar framförallt Bosse han, Ferguson. Igen. Precis givetvis Bo Ferguson. Han var där för att han skulle gå där vid de var ju liksom inne på nämnde det var de skulle vara lite inne på och värva då. Han hade i alla fall den spanska marknaden som, som specialitet. Martin. Så heter den, just det. De är ju, de är ju splitting med distanser, de är jävligt lika. Så att, ja, och då var det ju, han drack ju jättemycket vin då. Och jag tog med ett glas där liksom Och har jag träffat några gånger efter det Just för att han har varit i Barcelona Och känner det där gänget ganska mycket
1: Otroligt oväntat Visst är det sjuk? Ja, att, att vi skulle mm. landa i Martin Ferguson mm. Mm.
2: Ja. Men vem vill du det av en flaska vin eh, för
0: att, De, jag tror att det? Erik Cantona Det hade bli inte bara blivit
2: en Känns det som det I I, samma fel. Men eller
0: hade, så hade, hade det bara blivit en så hade det blivit ett bra vin liksom. mm. Det är ju egentligen där man får börja någonstans och så har han slutat så jag hade inte känt mig så korrumperad journalistiskt. Liksom. Och så tror jag att det hade varit bra snack helt enkelt. Han är ju så intressant utöver fotbollen.
1: Ja det får man säga. Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
0: Ja. Gud vilken bra fråga. Jag har, förutom Martin Ferguson har jag faktiskt ganska mycket. Jag tänkte lite på det innan för jag vet att ni brukar ställa frågan. Jag har ganska mycket numret till syskon. Så här, Leo Messis brorsa. Uh, Antoine Grismans syrra Det är oftast att de har sig då. Alex Foggensons broscha. Paul Pogbas broscha som jag intervjuade i egenskap av fotbollsspelare för inte så länge sedan.
1: Vem av dem? Uh, hans... han, han är i Frankrike ja, eller exakt. han i
0: uh, Skottland? Va? Nej, Rotterdam spelar väl hans Sparta den andra.
1: Men det är inte så jävla mäktigt. Nej, det är inte så. Jävla oh, mäktigt.
0: Nej, jag vet inte. Nej, det är bara att de är en bra så här. Ingång. Nej, men jag har inte så. Lilian har jag då. Det är bra. Är det bra? Mm. Det är också en sån som så här... Lillian jag, jag nästan... Turam, Grishman, Syrra.
1: <laughs> är, är, det är
2: det är ändå en jävligt nära... Jag tänker på det här Philip Fredriks senaste tv-program som blev en sån succé när, de, när man då eh, ska försöka ta sig eh, i slutändan till en person, Just en det. känd person. Mm. Jag tänker att eh, det hade varit bra att landa hos Johanna eh, med tanke på att hon känner så många syrror och brorsor i Exakt. Är du med? bra länk. Så det är ändå det är ändå mäktiga nummer på det sättet.
0: Ja, men det är väl klart att jag har några kanske några i 98 2000-gänget och som mm. är. Men Lilian Tram är faktiskt en sån som jag har haft hoppas mycket kontakt med så att messa jag och så svarar han liksom. Det är min mäktigaste kontakt då.
1: Är du tatuerad? Nej. Om du var tvungen att tatuera dig, vad hade du tatuerat då?
0: Mm, bra fråga. Jag har faktiskt liksom aldrig riktigt. Jag har riktigt aldrig riktigt gått i de tankarna. Jag har varit persad i jag hade en sån här ring i läppen när jag var ung och arg. Eh, vad hade jag gjort? En superblaffig kinesisk uh, Yin och Yang-tatueringsvanken då? Bara för att här, take the piss out of people? <laughs> funkar ja, den? Jo, ja, verkligen. Eller här, lycka och välgång i, i kinesiska tecken, säger vi.
1: Det mm. känns... Väldigt, väldigt bra tanke. Mm.
0: Minorajola är ett ganska bra nummer. Det är ju rätt lätt att ha i och för sig. Men jag om ska... Mino
1: är en ganska bra tatuering att köra, sätta i svanken. Ja,
0: det, det är faktiskt en otroligt konstig svanktatuering. Men kanske inte mm. helt dum ändå, när jag tänker efter. Nej, den, hade ju,
1: den hade ju nått genom bruset.
0: Vänta, vänta. Men jag hade tatuerat telefonnummer i svanken.
1: Minorajolas broscha? Ja. <laughs> inte jag själv utan jag har faktiskt... Minorayolas brorschas träff... nummer. Jag har ju träffat, min... träffat
0: Minorayolas pappa en gång. Han uh, var med honom ute på Barcelonas träningsanläggningen Slatan spelar där. Uh, en sån jättesnäll, ja uh, napoletansk gubbe som var, lite, tyckte det var förtjustande att jag pratade italienska.
2: Vad säger Minorayola när du ringer?
0: Alltså, det är ju allt från. Uh, det är klart, jag har tid att prata med dig till du kan dra åt helvetet. Jag tror inte att jag har något speciellt privilegierat relation med honom. Det är ju det han brukar säga till folk. Ja. Typ.
1: Ja, det är ju det han säger till mig. Framförallt ja. det sista. Ja.
0: <laughs> Eller bara
1: det sista. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna.
0: Ja, alltså jag är ju inte någon fetishist riktigt på det sättet. Men jag, alltså, typ någon klassisk äh, liatsordig tröja, äh, de skiljer sig inte så otroligt mycket åt mellan upplagorna. Så jag kan inte riktigt säga men någon av de så här äh, 90 talskappa blå.
2: Ja, många många vill hylla den som Armani var inne och gjorde samma som kappa med lite längre armar tajta och det var ju efter ett 90-tal när alla spelade Excel tröjor mm. och, och snörning vid, vid halsen och sådär. så där så kommer Italien in i mästerskapet med en snort tight kappa tröja med lite längre armar som också arm, ärmarna var, var lite tajtare också. Okay. Mm. Den, den brukar ju komma upp.
1: EM 2010. Början på 00-talet mm. <laughs> 2000-talet mm. Någonstans där En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett
0: Har aldrig varit i Neapel Och varit på São Paulo Så det hade varit en höjdare Det är inte så supersvårt kanske men det har liksom aldrig riktigt Blivit av Nej. Jag har aldrig haft något äh, giltigt jobbskäl till det. De blir ju
2: bättre och bättre än Napoli, i alla fall. Är det är min känsla så att det kanske kommer skäl att åka dit nästa säsong när det är Champions League.
0: Ja, vet du, jag hade allra så lätt åka dit på den tiden när, <laughs> och stå i bortaklacken när den var så här de byggde något, någon form av så här, hönsnät för att de hade kastat in så mycket ja, flaskor och skit på bortesupporterna. Och de då gjorde det till en grej tydligen att här, kissa i plastglas och kasta så att de landade på de här hönsnätten. De... Du har stått i den? Ja, Nej, du har kissat och kastat. Nej, jag har
2: stått i den borta klacken och fått både ena och andra ja. över en, bland annat kiss.
0: Ja, okej. Okay.
2: Men det har jag fått även på Sansir och, och i Geno har också fått kiss på mig. Ja, ja. Okay. Ju... I samband
1: med I... fotboll eller?
2: <laughs> var det var det man... mer att jag har gått och stadiumtog? Blött kväll i Skulle kunna vara eh, Nej i samband med fotboll eh, men, Ofta när man hamnar på <gör> en så så har man ett övre etage så, där, så kan ju folk ta sig dit
1: bara för att jävlas mm. Men okej, okay, en match involverande São Paulo, Napoli och urin över sig
0: ja eller kanske ja den är lite konstig det, lät, det jag jag bara, jag är ingen fetishist så svarade jag på förra frågan alltså, men gärna ni det är det. Ja. Uh, nej alltså jag bara, den här lite äldre arenaupplevelsen alltså jag, det är jättekul att italiensk fotboll, fotboll professionaliseras jag undrar verkligen alla till försynd för att uh, de har ju liksom, det är alldeles för länge som de har varit på efterkälken helt enkelt och där. och uh, det som det inte har gjort alltså, det, jag, jag sympatiserar verkligen med de här människorna som vill ta italiensk fotboll in i framtiden på olika sätt men det försvinner ju någonting så att det är därför jag säger för fem år sedan då lite
2: men, men jag tror att din chans mm. att få uppleva det, det är att haka på Hellas Veronas eh, borta supportrar nästa säsong. Ja, de nu mycket ju de upp i Serie A igen pratade, ja. Ja, mm. Där har du din chans mm. Så mejla eh, sportchefen på eh, bladet sen <laughs> Hellas Verona Napolin nästa ja, är, eller tvärtom.
0: Det är en riktigt smutsig match det
2: Då får åka med också hela vägen från Verona
0: Uh, mm, ja, det, här, jag, det är inte det supportinget jag mest identifierar med måste jag säga, men Nej, det, det, jag har, det jag vet om dem Men det är
1: en riktigt bra guldurs.
0: Det blir så aldrig rumsrent när jag ska liksom vara med i poddar
1: Om inte Messi eller Ronaldo är ett giltigt svar Vem är då världens just nu bästa fotbollsspelare?
0: Ja Alltså just nu kan man ju tolka som så här, just i denna vecka eller den här våren.
2: Det är lite så fotbollen är också, alltså ja. så att man lever väldigt. Ja exakt,
0: det är väldigt, väldigt mycket det. Men äh, vänta, jag vet inte, det är väl lätt många som har sagt det i sig. Ja, men jag skulle säga att de senaste, de senaste åren är det kanske ändå en andres nästa som man mest undrar en gullboll som liksom inte riktigt har, som är lite straffad av sin generations fantastiska två superterranger.
1: Mm. Jag tycker dock att opinionen börjar svänga lite kring nästa.
0: Ja, men han är inte lika bra längre. Alltså, nu, han gör ju fortfarande fantastiska insatser, men jag menar, mina, mitt kanske andra tredje år i Barcelona, det, det, var, det, var, det är ju som att titta på... Det är inget som ser svårt ut. Liksom. Det är så himla sjukt hur man kan få det att se lätt ut. Det, kan, det säger, sa ju många om Xavi också, och det håller jag med om. Men Inéster, liksom, det, det är, på någon, alltså det är han är så sömlös. Det finns liksom ingen det känns, sen är det exakt, jag inser också det att jag har ingen sån speciellt spelartyp jag faller för, men alltid när jag radar upp dem så är det ju nästan alltid samma typ av lirare och kanske inte ska jämföra Totti och Nesta, men ni förstår ändå så här, mm. artisteriet genialiteten, det, det enda håller mot jag älskar själv ju till exempel alla de här som är, men jag jag gillar dem oftast mest om de inte är riktigt så framgångsrika som de skulle kunna bli. och Det är lite det jag håller emot i nästa Han, han har ju vunnit helt mycket och varit briljant. Det är roligare med de här pastorerna som är så, här, så mycket outnyttjad liksom, talang. Och att man känner att det finns mycket mer här. Och så får han utlopp i två matcher. Och sen låser sig igen. Liksom. Alltså lite så här, mentalt sköra stora artister- Finns, om man ska prata på damsidan en, hon har slutat nu tyvärr alldeles för tidigt Louisa Nesib i Lyon som också är bönsad. en dröm att titta på liksom. Och, ja, det här elegansen är det väl, helt enkelt
1: ja, Jag kan verkligen co-signa på det där med att man gillar spelare som det har låst sig för att följa den här frustra se frustrationen på plan att jag har så mycket mer i mig men det vill sig inte bara mm. rädslan för att folk fattar inte men jag vet. Men jag får inte ut det. Nej. Men ge mig bara en chans igen. Och till slut så vi måste plocka dig. Vi måste sälja dig.
0: Just det. Eller kanske typ så här, ännu mer jag är typ ojämn. För att jag, kan, jag är ingen maskin. Jag är ingen liksom Ronaldo. Ronaldo är egentligen det bästa tvärtom-exemplet. Messi för all del. Men han har ju ändå alltid haft sin trygghet i samma klubb och ungefär samma... liksom. Ja, han har ju utmanat samma sig lite mindre. Samma, exakt, samma omgivning och så. Men en sån som Ronaldo eller Slatan som bara byter miljö och det gör fan ingen skillnad. Liksom. De är lika lika så här obevekliga överallt. Och då är det, tycker jag, så här gulligt med dem som är man bara ser, och alla vill att det ska gå bra för dem. Och så kan de inte, de klarar inte av att vara, för att det kommer för mycket hjärnspöken. Jag vet, Pastore sa det någon gång när jag frågade, han hade gjort en, en bra match då på 17 försök liksom, mot så här Bordeaux borta. Jag bara, vad, vad, Varför är det inte alltid så här? Du vet med sina rågjusögon och tittar på mig bara, men jag vet inte.
1: Nej men det där tror jag är en, en del av fotbollen som jag i alla fall tycker negligeras väldigt ofta i studio i eh, sociala medier i hela maskineriet kring fotboll. Att det är för få som vågar säga att Ibland vet man inte. Nej. Alltså, Exakt. Det finns inget svar på det här. Ibland gör du en dålig match mm. och du kan inte hitta svaret i yter, förberedelser, Nej. taktiska upplägg, var det än är. Ibland så är det bara, jag har inget svar på det här. Idag gick det bra. Förra veckan gick det skitdåligt. Ja. Jag har ingen aning om hur det kommer gå nästa älg.
0: Och antagligen tänker han någonstans. Och nästa vecka går det säkert åt helvete igen. Ja. Och det är också så sympati. Men du vet, Mässigt Ösel, Han har ju varit visa, varit framgångsrik. Och, och alltså, man ser framförallt med landslaget, men även med klubbadressen och så. Men att det ändå är lite samma så här. Man vet vill... att det kan
2: komma ett halvår när det går ett helvete. Ja, det är Någon gång kanske kommer det kommer där. Ja, och
0: sen så bara kommer det se två liksom helt geniala väggpassningar på. Eller väggpassningar. Något mycket mer man sett på. Fem minuter mot ett helt omöjligt motstånd. Ja, det är roligt med de uh, lite bräckliga, tycker jag, spelarna.
1: Hörrni, nu är vi inne på målraken här nu. Thomas har ju trott att vi har varit där ganska länge här nu, men nu är, återstår det bara två veckor av Vasskampen. Uh, du har självförtroende.
2: Ja, jag känner mig tunn. Alltså, jag spelade fotboll igår 90 minuter. Ingen match, men uh, det, var, det var träning. Och, du vet, lätt i steget. Med boll utan boll, var en av dem. Det är visserligen veteranlaget i Rönninge så det är inga maskiner fysiska fenomen på plan men, men jag känner mig som en av de mest lätta i alla fall på i veteranlaget i Rönninge. Vaskkampen. Någonting har hänt och många säger till mig du ser, du ser fräsch
1: ut. Ja, och det där någonting är ju såklart vasskampen som vi gör tillsammans med Fitness 24-7. Jag och Thomas har slitit på som djur tillsammans med Malin här nu i över en månad. Om två veckor så väger vi in oss och den som har gått ner flest kilo i vikt vinner. Det här är såklart bara en... Äran. Eh, alltså Nej, det, det här är äran ja, själva rörelsen Vasskampen handlar ju om att så många som möjligt ska börja träna och det kan man göra med fördel då hos Fitness 24 7. De bjuder på en månad gratis man Ja, passa abonnemang på nu, där. Verkligen. Och dessutom så är man med och tävlar under hashtaggen Vastkampen. Ja, då kan man vinna ett års gratisträning och tre stycken PT-pass tillsammans med dem. Det finns länkar via våra sociala medier. Ni kan följa vår resa via våra sociala medier och sen så är det som sagt bara börja träna. Fitness 24 7 är en Kedja att eh, jojna.
2: Ja, det är det verkligen. Och som du sa, Peter passen där också, bara mallan som är helt fantastiskt och som får oss att komma i den här formen. Eh, det, det, det är bra. Så in, hashtag enkelt, visa er träning och ta chansen nu innan sommaren kommer och gå ner ett par kilo.
1: Innan vi går in på alla lyssnarfrågor som vi så roligt har fått skickade till oss så tänkte jag bara höra med dig. Det här har ju varit, i alla fall har jag upplevt det så, din första säsong eller år där ute i Europa på väldigt länge som har sett annorlunda ut gentemot tidigare Det känns som att det har varit mindre fotboll det här året.
0: Ja. det Är det så varit...
1: enkelt att han lämnade Paris och ja. det blev lite andra arbetsuppgifter?
0: Ja, alltså så är det ju såklart. För att det är klart att de två åren som jag var i Barcelona när han hade dratt därifrån då var ändå tillräckligt intressant för att göra väldigt många Barcelona hemma matcher och, och var det inte det så kanske det var eh, du vet derby i Sevilla och sen så gjorde man lite real Atletico började liksom tagga igång där så, så att då var det, plus att Spanien är inte är så intressant ur nyhetssynpunkt nu har liksom förmånen bo i Paris där det är förmånen där det hände helt mycket tråkigheter och liksom med terrorattacker och så vidare men det har också varit ett stort val Det har precis. du jobbat mycket med mm. jag har gjort. Och så, nej men Det har jag gjort Det är ju för att eh, Zlatan har försvunnit för tidigare så visste jag nästan att varannan vecka så satt jag på Park liksom och gjorde matcherna och det var ju inte det var ju för att vi hade för att chansen att fanns att man skulle kunna få snack med Zlatan efteråt liksom det är, ändå det, så här. det är fortfarande tror jag det viktigaste du kan dra hem på Aftonblad eller Expressen liksom har du och jag, efter, ofta var jag där ensam och så, så att, um, det har blivit mindre helt klart av den var men jag har gjort mer kommer... internationell fotboll eller internationell, jag gjort mer Spansk och Champions League-fotboll i år. Tror du
1: kommer fortsätta så här? Alltså att det blir mycket annat? Eller ser du själv om något år igen växla upp fotbollsmässigt?
0: Nej, jag tror att det, jag har varit ganska nöjd med mixen i år. Alltså hösten var lite trög. Så är det nästan alltid för mig. Och sen så på våren kommer det massa med grejer och då hinner man typ knappt med. Men nej, jag tycker den här fördelningen har varit super. Sen så är det väl så här PSG har ju liksom tappat intresse som klubb. Nu kommer de att spela Champions League nästa år. Och då blir det väl ändå de matcherna som kommer vara intressanta. Men så mycket mer än så är det inte. Så att det som är bra med Paris är att man har så bra utgångspunkt. Det är nära till Barcelona, nära till Madrid. Det är nära till München man skulle åka dit. Det är nära till norra Italien. Liksom. Och så att det, är, det, är, ja, det är två timmar till London liksom med tåg. Mm. Jag har gjort lite United-matcher också så
2: men Jag tänkte bara fråga, eh, ja, dels då att jag har jobbat mycket med det franska valet. Eh, du har en kolumn som är väldigt uppskattad, delad. och eh, där, där du väcker känslor på, på Aftonbladet också som inte handlar om sport. Mm. Eh, hur ser du på, på framtiden där? Jag tänker också att sporten någonstans ur chefernas eh, perspektiv, de högsta cheferna. Det, det, det är ändå begränsat om de ser eh, dig. Som potentiell krönikör kanske ännu mer. Han har om politik eller vad det nu kan vara på avtområdet. Alltså, hur, hur känner du själv kring? Nu pratar du om att du är nöjd med mixen, men mm. hur, hur
0: ser du på framtiden där? Uh, ja, nej, alltså, Någonstans är det ju så att ska man, ska man liksom börja bevaka sig inrikespolitik så då måste jag flytta hem. Det
2: kommer ett val nästa år till exempel.
0: Ja, nej, det är inte så. Intressant. Jag tycker för sig det är superkul att twittra om och följa sådär, men inte mer än så. Och sen nyhetskolumnen som du nämner har jag också gått, för den gjorde jag varannan vecka tidigare, för jag är inte nu från mig år så har jag sagt att jag kan göra den varje vecka och det fanns liksom utrymme för det, så det är också lite mer eh, jobb så. Men jag, jag vet inte, jag tycker det är så här. jag tycker det är superkul att följa liksom. Jag ser mig väldigt mycket som, att, alltså mina kompetensområden är ju Frankrike men också ja, men lite Spanien och Italien fortfarande utifrån det och kanske lite grann Bryssel nu också om man ska liksom prata EU, för att jag kan språken liksom ha ganska nära och nära också rent geografiskt. Så, att, så kan det väl bli. Jag trodde nog att jag skulle så här växla ner på fotbollen efter Rio först. Eller Rio men Brasilien då 2014. Och så bara, nej så kändes det ändå fortfarande kul. Och sen tänkte jag okej okay, men det kommer ett EM i Frankrike. Det blir en sån naturlig sista, eh, liksom, vad ska man säga, ett sånt jätteklimax. Och sen så bara drar jag. Men sen var jag väl tuggen på att fortsätta när hösten kom. Så nu har jag inte någon deadline kvar längre. TV kanske är över med fotbollen, möjligtvis. Ser du dig själv flytta hem? Nej, det har jag inte riktigt. Men alltså, jag är ju ofta här. Nej, liksom, jag är ju. Jag är ju ofta. Nej, jag är kanske lite oftare till exempel i Västvärlden. För att jag mina föräldrar bor där och jag har släkt i Göteborg. och sådär. Men jag är ändå. Jag tycker ändå att jag är. Eh... Gans, jag, är här, jag är tillräckligt ofta i Stockholm för att inte börja så här sakna det i alla fall kan man säga. Eller i Sverige i alla fall.
1: Du, jag har två frågor. Mm. Jag kanske eh, kan ställa dem i en och samma. Mm. Eh, du som bor i staden och som var på plats under den här tiden. Jag skulle ett vilja veta hur känslorna och snacket och, och stämningen var. Efter att PSG tappade 4-0 till förlust 6-1 borta mot Barcelona och åkte ur Champions League. Och två var, som har sagts, i svallvågorna efter att Monaco faktiskt vann ligan. Någonting som jag tror alla såg som otänkbart för 38 omgångar sedan. Mm.
0: Alltså första mötet då med, mot Barcelona när de vann med 4-0 var ju liksom helt så här. Det var, ju, det var ju total eufori i den mån det blir det liksom i Frankrike. De har lite inom sportjournalistiken har de ett lite kyliga, liksom, eller lite mer distans till sina lagen än, än vad kanske Barcelona tidningarna har och så vidare. Eh, eller kanske Casettan också liksom. mm. Men bland supporterna var det jag menar jag är tillsammans med en extremt hängiven PSG-supporter det, det var ju det största som hade hänt såklart. Det var ju det som hände sen är ju det, mest, alltså det är det sjukaste jag varit med om. Jag satt ju där på Camp nou och bara det här hände inte liksom. Det här kan ju inte hända, men det kan inte hända. Och sen börjar man fatta eftertag när det är så här, okay, nu är det 30 sekunder kvar av den här matchen, Barcelona behöver ett mål fan de kommer ju sätta jag, jag, det var nästan som att man stod där på plan och spelade för PSG av någon jävligt konstig anledning och kände så här. de kommer ju att mål nu, det spelar ingen roll vad fan vi gör de kommer fan få in den för att det är så manus skrivet på något jävla vänster Men det
1: sjuka är ju att Cavani gör 3-1 ja, ja. med 12 minuter kvar då är det ju, det är ju över då. Ja det är
0: klart det liksom
1: Okej okay, om det hade blivit 4-0 och förlängning och varsalösa ja, när, när
2: Neymar gör målet, mm. då tror ju inte ens han själv på att det ska gå att vända. Alltså jag, han är ju 4-0 i 90 det. Ja, exakt. Det kändes, -1. 1, ändå 1. Lite, det kändes ändå lite dött i Barcelona efter att han gjort det där målet. Alltså mm. det, Nej, men jag det, upplevde
1: det, det
0: som en bra. Alltså det är nog mer på min den här. Jag var där listan. Vi pratade om den för upplevelsen. Det var, och det var också det som någon sa. Att,
1: jag trodde du skulle svara det.
0: Ja, jag varför tänkte jag inte på den? För, att, för att då det var också som någon sa, någon PSG-support sa att det är inte bara det att. Man själv kommer komma ihåg den här jävla matchen resten av livet. Den kommer alltid också vara en referensmatch när folk ska prata om ett fiasko. Det är typ som att den kommer alltid komma upp i alla sammanhang. Så alltså folk som inte ens var där kanske, typ om man inte ens levde då, så kommer den komma upp. Som, man kommer bli bli påminnt resten av livet mm. i alla andra sammanhang när ska, någon ska ta igen ett, liksom ett underläge Eller så kommer det jämföras med den här jävla matchen. Liksom. Så att, äh, det, var det kommer helt finnas fikt, Leicester
1: så. och Barcelona 6-1. Ja,
2: man kommer också, bli, <laughs> okay, irriterad. Ja, exakt, man kommer också bli irriterad. Man kan också bli irriterad. Det kommer refereras till den här matchen och säga så här, jo, men det går faktiskt.
1: Kolla på mm. Barcelona ja. PSG. Nej, men vet jag, jag vet inte, rätt mig om jag fel efter första matchen, då känns det verkligen som att så länge det stod 3-0 så var det så här, vi slår Barcelona med 3-0 nu har vi skaffat oss jätteförutsättningar här mm. ingen trodde på det här, vi kan lösa avancemang mm. mot Barcelona mm. fyran var avancemanget mm. det, är klart det, var. det var liksom, ja. Ja, men skillnaden på 3-4-0 och mm. är, vi behöver inte ens spela Nej. returen Nej, exakt. det var ju till och med många som
2: trodde på att Barcelona skulle hämta upp Juventus underläget mm.
1: Det man, det man dock ska ge Barsa var att jag trodde inte de skulle hämta sig så bra efter det uthåget. De radade ju upp segrar mm. efter den här förlusten. Mm. Men Monaco gjorde ju samma sak och höll undan. Vad upplevde du var det största fiaskot för PSG? Åka efter att ha 4-0 att gå på eller att förlora ja. ligatiteln?
0: Nej, men alltså, det är klart att det är två helt... Jag menar, det. Det är klart att uttaget eller alltså Flolali titeln är ju sämre. Alltså ekonomiskt ju, och imagemässigt Så är det så här, det är ju en titel som det är ju liksom ett tomrum i raden av titlar skulle man, Det var det inte så att de det var inte så att de var inte, det var inte så att någon förväntade sig att de skulle slå Barcelona, det var ju mest bara att med det utgångsläget och eh, med den fantastiska matchen som de gjorde för de gjorde också en jävla första match. Liksom. Uh -huh. Det var ju inte så att Barcelona gjorde en superbra andra match. Det var ju, PSG var ju helt paralyserad. Liksom. Barcelona var okej. Okay. Alltså, Barcelona var ju mellan tre och fyra plus alltså, i, på Aftonbladsskalan. Mm. Och, och PSG var ett minus. Liksom. Det var ju det var, äh, det var helt sjukt. Eh, så att det var... Äh, det, det är en, den taggen sitter nog hårdare i, liksom, i supporternas bröst. Jag Men kanske sminkade
1: uttåget över lite den förlorade ja, ligatiteln.
0: Så var det nog. Så var det nog också. Sen ska man komma ihåg att det är inte så att de hatar inte. Det här är inte två klubbar som hatar varandra. Menar, hade det varit Marseille hade de ju som hade tagit titeln så hade det liksom varit konnatt då hade man inte kunnat liksom röra sig i en psg tröja. Nu var det ju ändå så en klubb som inte de har något speciellt eh, rivalförhållande med annat än att ja, vad ska man säga Monaco, det var länge sedan de var liksom en, en stor maktfaktor. så att och, sen, och det var också, fanns faktiskt en liten del tyckte jag, av PSK- publiken som tyckte att det var ändå eh, roligt att det gick bra för Monaco i Champions League eh, efter eh, sitt eget uttag för att det ändå visade någonstans att så här, okej, det gick åt helvete för oss. men ligan är fortfarande så pass liten när man ska säga så att man nästan undrar vem som helst och visar fram fötterna men eh, ja, nej, det var väl det var ju också så att det var inte en chock eller en chock tappad titel. Det, man märkte ju liksom på vårkanten. Man vår tappar för mycket på hösten. helt enkelt. Exakt. Och så, så märkte man efter ett tag på vårkanten att Monaco kommer inte börja förlora. Liksom. Och de började inte spela oerhört heller. Och... Ah, det var ju lite deras händer någonstans. Barcelona-matchen var ju bara ett... det var ju bara 90 minuter. Så här... Det 90 trauma. Rå ångest, exakt. Precis. Det pratar
1: man det. om den i Paris eller är det så här, vi pratar inte om det här?
0: Nej, man pratar väl om naturliga skäl inte så mycket. Eller det är väl inte så att man tar upp i förbifarten direkt. Jag vet inte om det har blivit ett sånt Uh, du, du vet, nämn inte hans namn uh, grej liksom eller du vet, alltså av uh, som det kan bli i talen ibland mm. när man inte vill uh, uttala vissa saker för att man uh, kanske tror på skrock och, och sånt och där men det är väl inte omöjligt att det blir på sikt liksom jag tror inte, de, de har inte smält riktigt än alltså det är fortfarande så här
1: uh, Det snackas ju ganska mycket uh, Aubameyang och det är väl en en, uh, en bra start uh, om man nu vill bygga vidare, men tror du att PSG kommer ta det där sista klivet? eller tror du satsningen har nått något slags tak?
0: Alltså jag älskar honom. Jag har haft med honom på min eh, när vi pratade för att de lider man gillar. Jag tycker han är så en sån jävla praktexemplar till fotbollsspelare och det ja, är sen liksom första året PSG jag tänkte här, varför nyper de inte honom vi fan vad det vart bra liksom. Milan så... släppte honom. Ja, nej men precis. Eh, och det var väl också så här aha, okej, skulle han gå till Bundesliga. Det kändes, det kändes typ lite knappt Fast det var väl ganska smart, då, eller det var väl en, en jättebra liksom mellanstation, eller man ska säga. Eh, han hade behövts för att liksom... För PSK saknar ju någon form av eh, glädje faktiskt. Alltså de saknar liksom någon som är både helt bra och en så här eh, glädjespridare, eller någon, mm. en positiv kraft helt enkelt. Det var för mycket liksom... Jag menar, Zlatan var ju inte en glädjespridare, han var ju mycket annat, men han är ju någonstans mellan en, en, en liksom diktator och en vinstmaskin. Uh, och han hemma i folk lika mycket som han gör dem bra kanske eller kanske egentligen lite mer. och uh, hade varit en perfekt uh, sån... injektion tror jag.
1: Men tror hon kom, kommer hon kommer vinna Champions League?
0: Det, det är så jävla meningslöst och liksom ja. Inte, liksom. ja, kanske Jag, håller med.
2: Jag håller med lite grann. Ja, om allting faller på plats. Ja, lite grann. De har ju uppenbarligen de ekonomiska resurserna mm. för att satsa sig vidare mot Och det. Det finns inga tecken på att de heller ska, ska sluta satsa.
3: Nej, det var tvärtom. För...
2: De nämns i, i samband med de största namnen. Mm. Alltså, den sportsliga satsningen fortsätter. Om allting landar, tränaren sitter. Gruppen, de får ihop det rent sport. Det är klart att de kan vinna. Nej, men de hade du vunnit Barcelona, ja, de har varit i semifinalen. De två matcher från en final.
0: Så <här> ja, men det tror jag också. Och kom ihåg,
1: ingenting omöjligt. Minns, ja. Barcelona. Ja, exakt.
0: Nej, men lite exakt. grann är det väl så. Ja, det är klart att de har, som du säger, de gjorde en dålig transfer sommar, förra sommaren. Liksom. De värvade egentligen inga så här riktiga superser. Alltså, de gjorde jävligt mycket dåliga investeringar i Jesse och det var... Benarfa, och det var liksom Kryszkoviak och det var bara ja, här... han
2: lyckades som inte alls. Nej, det är liksom en favoritspelare till oss men Edelman. det passar mm. inte PSG
0: riktigt. Nej, exakt. Men det är klart att de kan göra det men det är så himla... Det är mycket lättare att säga att det här är ett lag som snart kommer att vinna ligan för det avgörs under så lång tid och då slår mm. ju verkligen en bred och bra trupp slår ju oftast liksom motivation och du vet så här... Å andra sidan, ja, Monaco, niss nice i år också för den delen. Det går, ju... det går också att komma ganska långt på och bara vara ung och lite så naiv och inte fattar hur, alltså en bappe liksom, det är också en, den här typen av spelare som inte riktigt de förstår inte vad de håller på med, alltså de förstår inte hur stort det, det är ingen som Thiago Silva är ju så här motexemplet i det, han darrar ju för fan jämt när det liksom blir allvar och det är en fantastisk, men han slår ju aldrig fel felpass annat än när det är typ eh, ja men när de möter Tyskland i en vm med på hemmaplan eller bangar, vågar inte ta en straff liksom i åttondel mot Chile eller gör alltså hundra fel i rad mot Barcelona på Camp nou och det ja honna jag faktiskt lite besviken på. Men nu ska mm. prata stora spelare som inte lyfter sig när det gäller för att han där hade de behövt de hade behövt någon med mer liksom skalle tror jag helt enkelt.
2: Dags för lite lista frågan. Vad tycker du om Balotelli till Marseille som det ryktas om? Eh, man kan ju gilla det har pratat om Balotelli till Napoli eh, och om man nu gör jämförelsen med han städer lite slarvigt så kan man ju säga om eh, det finns områden i Barcelona som är deras södermalm så får väl Marseille då vara Frankrikes Napoli. <laughs> Jaha, det var jag så nära det, man kommer i alla fall.
0: Jag, tycker det, jag, tycker, jag känner inte någon av städerna jätte, jätteväl men jag tycker att det är en väldigt bra jämförelse. Jag kan inte komma på liksom två städer som påminner mer om varandra faktiskt än, än just de här två. Um, Betyder det att det är en bra adress för Balotelli? Ja, men jag är inte jag är inte han är en sån riskfaktor. Jo, för den franska att ligan att jo, Balotelli men givetvis. Liksom, absolut. Och jag tror att eh, det här var väl så här... Eh, har ju också visat att de klarar sig utan honom. De har, ett tag spelade han varandra match ungefär. Han var avstängd och han var skadad. Och, och de löste det ändå. Liksom. Så att... Nej, eh, men det är, det är en riskfaktor att ta in Balotelli. Stating the obvious. Eh, om man sätter två galna komponenter, en Balthelli och Marsej, kan det bli bra. Det kan ju bli superbra. Men det kan ju också gå, det kan skita sig jävligt snabbt. Liksom. Mm. Men det hade varit kul.
1: Då fyller jag på med några då. Mm. Yes! Geir! Då kan jag ta det här försöket på norska, i och med att du förstår det. Mm. Visst, du bara kunde ställa ett frågmål. Vad ville spörsmålet värt? Supernorska.
0: Ja, den tyckte jag var satt som en smäck. Jag
1: har ingen aning om jag sa. Akurat? För alla som jag som inte förstår norska så tror jag att det här betyder om du bara kunde fråga Totti en fråga, mm. vad hade du ställt för fråga?
0: Gud vilken... Alltså det är ju någonting med Totti som gör att man liksom inte riktigt... Jag har legat på ganska många år där för att få en intervju och det är mellan nej eller man får inte ens något svar. Och jag, så här, jag gillar tanken på att jag hade fått titta ner med Totti. Jag är så jävla rädd att jag skulle bli lite besviken liksom. Att man skulle få så här en bild av honom som man inte ville ha jag tror så att han, det är en rätt bra person, men det kanske, han kanske typ hade varit lite tråkig, kanske lite spånig, för det är han ju antagligen liksom. men okej, okay, om vi ändå nu hade suttit där och bara en fråga, kanske ändå typ såhär om du hade varit tvungen att spela för en annan klubb liksom, vilken hade det blivit då? Det är väl det någonstans mm. man undrar, eller om du var tvungen att välja en klubb ja, men pistolen ta... mot tinningen lite grann. vilken annan serialklubb hade du valt? Mm.
1: Men du, du låter lite tveksam här Jag tänkte veva in Erik Janssons fråga då. En intervju med en person som hon vill göra Men aldrig har gjort Finns det någon annan då som trumfat tått i det här?
0: Eh, Kantona har jag faktiskt också jagat eh, Efter hans aktiva karriär Och eh, aldrig fått Jag kom typ till hans bror Gud vad sjukt Jag är syskon till det Jag känner
2: alla syskon i hela Jag
0: känner inte honom Men jag, han, han blev involverad Han hade någon form av presskontakt för honom ett tag och kom liksom inte riktigt in till. Och det, det hade väl varit roligt liksom. Båda dem, kanske. Ja, alltså fram till i höstas hade jag väl kanske sagt att sitta ner med slatan. För jag hade aldrig riktigt gjort det. Bara gjort det i grupp någon gång. Och så där och stått och tuggat efter liksom matcher och så. Men nu gjorde jag det i november då när han fick guldbollen. Så att den är liksom checkad på listan. Hur var det? Det var intressant. Det var faktiskt. Det var, det var bra. Nu är det också så här.
2: Var, var, det, var det märkligt på något sätt med tanke på att ni har träffat så många gånger nej. i och med att det har varit eh, sluta gå. Jag menar, han vet ju vem du är ja, och nej.
0: det var inte märkligt just av den anledningen att vi har träffat så många gånger. Ja. Det enda som var var ju att det var första gången han liksom kom med några så här, mot lite artiga mot frågor hur är det? Var bor kvar i Paris? har du skriver inte bara sport och sånt liksom Han har ju konsekvent aldrig frågat mig något om mitt liv liksom. vilket väl är ganska naturligt. Någon gång har man tänkt så här Gud var konstigt att han inte ens så här, har funderat lite på att jag dykt upp nästa stad och bara, då kanske man ändå, så här, en mänsklig reaktion då, så här, bor du här också nu? Men jag
2: verkligen aldrig... en mänsklig ja, reaktion exakt.
0: och jag hade fått någon... jag tror nog
2: många fotbollsspelare hade nog ställt den trots allt ja, ja men
0: absolut nej, men det, verkligen och, och jag hade aldrig, vi hade liksom fått det har alltid varit en envägs kan man ju säga
2: fråga honom vilket distrikt bor du i bor du i sextonden <laughs> <laughs>
0: uh, ja nej det gjorde han faktiskt nej. inte Sluta Nej. ring min brorsa <laughs> <Precis>. <laughs> Sluta ring mina anställda och liksom mm. dra i trådar och luska om min framtid. Nej, men det var en bra, det var en bra intervju. Det var en, en dryg halvtimme som vi satt ner. Men det var ju. Man kan ändå inte. Det var en sån. Det är ju omständigheten i att han har vunnit ett pris. Liksom. Så även om man skulle vilja vara så här dra en jävla massa grejer genom som har varit genom åren och bara så här, om det här och det här. så blir det inte riktigt läge för det och många intressen också så här, de här de här frågorna ska in mm. det här måste man vi måste ha en bild när vi lämnar över priset eh, han skulle, hade slutat landslaget det, det fanns så jävla mycket att prata om mm. så det var ingen det Artuella gick aktuella saker inte, i. exakt det var ju ett sånt år när han hade så här, bytt klubb hoppat slutat landslaget och spelat ett EM så att det fanns inte så här läge att gå in på du, När du kom till Juventus, liksom. där, nej,
2: Lushan och Moji, jag tänkte. Nej, exakt. Det men inte.
0: det är väl en superbra fråga. Alltså, om, nu tror jag inte han bryr sig så mycket, men det är bara så här, Moji, Berlusconi, vad, så här, ja, vet du, eller bryr du dig ingenting om vad de har gjort i övrigt? Liksom? Har du så här, inga betänkligheter någonsin om eh, ja, de här liksom, maffian som styr italiensk fotboll då? Det har han ju säkert inte, men det hade kanske varit kul. Ja, han, pratar var. ju
2: alltid, han refererar ju alltid till titlarna som 33, ja. alltså han, de här två som Juventus vann under. Det hade ju varit väldigt kul att se de med.
1: uppslaget i Sportbladet. Johannas två sidor tar bara slut med tre spalter kvar. för att mm. Här gick jag in på känsliga saker som slatan stormade bara ut och lämna det inte så ut. lämnar inte. Lämnar man det? Exakt. Tomt.
0: Grejen att alla gånger jag har ställt frågor som inte han har gillat i mixade zoner, då har han ju gått. Liksom. Och det är inte jättedramatiskt, det har många varit med om som har, även efter landslaget så, så att, eller efter landskamper, så att, det gör han ju liksom, ofta om man inte är eh, nöjd. Så ibland, för ibland är folk som, varför frågan inte det här och det Ja men, det går inte liksom. Han har ju alltid makten att gå därifrån, och det gör han ganska ofta.
1: Jonte, han undrar om det finns någon konstigaste intervju eller konstigaste spelare du har stött på genom dina år? Som har etsat sig fast?
0: Man har... Oh, bra fråga. Alltså jag är ju... Det är klart att det är vissa alltså vissa spelare kanske framförallt när man har varit yngre har det väl hänt att de har liksom hört av sig i efterhand på ett sätt som inte har känts riktigt soft. Nu pratar jag inte ofta, det är väl sällan de här riktigt stora världsstjärnorna. Det är ju ett tråkigt svar men så är det lite när man är 27 år tjej liksom, fortfarande. Um, jag har Cona er när han var i Atletico Madrid fortfarande via ett eh, spelbolag som sponsrade dem då som hade hjälpt mig eller fixat den här intervjun och han började med att sätta sig ner och så här: hur lång tid tar det här? Det tar inte för lång tid va? Och då vet man att det här blir inte en jättebra intervju och så hade Atletico sagt att de ville att jag skulle skicka alla frågor på förhand och det hade jag inte gjort för att jag inte, tycker inte att man jobbar så liksom så när jag kom dit var de ändå såhär, vi har inte fått några frågor liksom vi får ner dem nu och så bara, nej jag vill inte göra det här, då blir det ingen intervju och så bara, okej okay. Jag skriver ner de här jävla frågorna, då får vi se. Och då stryker de ju var tredje. Liksom. Fick inte frågan om Maradona. Så det var ju en dålig intervju. Liksom.
1: Men inga så här... Där du har känt själv, vad fan är det här? jävla lirar
0: alltså. Men det måste, ju, måste ju ha gjort någon gång. Men å andra sidan så är det sant att ganska ofta de intervjuerna som jag pitchar in då för Aftonbladet, det behöver ju vara ganska kända fotbollsspelare för att det ska vara värt jakten och Liksom.
2: Du kanske gillar den här spelaren som du pratade om tidigare, den nummer tio som, som rör sig mellan mittfältet och anfallet mm. och flyter fram, men som som tyvärr då var sjunde, sjunde match är bäst mm. av alla i hela ligan. Mm. Det är ja. de man vill göra.
0: De vill man göra och då, jag, utan jag intervjuar ju nästan alltid jävligt liksom medietränade och väldigt mm. proffska ska liksom, så att, det blir inte så ofta det blir så jättespontant. Det är faktiskt väldigt sällan skulle jag säga.
1: Edvin Enquist, han undrar om du har något tips på vad man ska tänka på för att göra en så bra intervju som möjligt.
0: Läsa på jättemycket. Kommer man tyvärr aldrig runt. Till och med om man tror att man kan jättemycket om en lirare. så Eller framförallt då, för då betyder det oftast att, väldigt, att den stora allmänheten kan det mesta. Liksom. Så då ska man lägga på. Och sen så tycker jag att man ska. om det är, Jag skäms aldrig för att liksom ringa folk som har bättre koll då. Eh, typ kanske en Madrid-journalist om man ska intervjua och Han var inte så känd i Sverige på den tiden. Liksom. Han hade ja, spelat ätlighet i Madrid och så vidare. Han var mest känd tror jag, för att han var Maradonas Svärson än så länge. Det är han inte, eller, de är väl inte tillsammans nu. Men... Och, eh, så att man ska läsa på och ha några bra öppningsgrejer och sen så försöka lyssna så mycket som möjligt och, kom, och inte vara rädd för att ställa följdfrågor. Liksom. Sen om man ska ställa känsliga frågor, vilket man gör ibland, så brukar jag ta till ett ganska enkelt knep men som är väldigt effektivt och det är att inte säga inte ställa frågan utifrån att jag undrar utan eller att jag ställer det mot väggen utan vad vill du säga till alla de som tycker att jag tror att det var så jag sa till Zlatan nu när vi satt ner den här frågan om hans eh, den här Volvo reklamen att han liksom sålde ut sitt landslagsslut lite grann där i ni vet den här reklamfilmen ja, ja, han hängde upp ja. och att man istället för Zlatan kan bli så här, har du problem med det eller gillar du inte att jag tjänar pengar så alltså, ni vet hur han kan mm. bli och då måste man men fråga. du får ont i magen. Ja, precis så. De Och då så får man best. säga... Slätan, vad, vad vill du säga till dem eh, som kände sig lite snuvade på konflikt? Det är någon annan. alltså Det är folket, det är supporterna. Det, liksom, det är någon annan som ställer för... Det är ju samma sak med makthavare. Vad, vad vill du säga till de väljare som tycker att... Bla, 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 det är ju samma knep. Men det ska man inte underskatta. Det är en ganska bra, tycker jag... ha eh, liksom, en eh, bakgrundsgrepp, eh, helt enkelt.
1: Då tycker jag att vi avslutar med för att sy ihop säcken här. Mm. Pavel Prometheus, han undrar om du har stött på någon fotbollsspelare någon gång som bryr sig om något viktigt.
0: Finns eh, det? Ja, du, Mata, typerna med det <laughs> som gillar så här Donadell.
1: är mäklare. Litteratur.
0: Ja just det, exakt. Eh, nej men jag, jag har lite svårt. Jag tycker inte om det här att man i den här idén om att man ser ner lite på fotbollsspelare för att man tycker att de är dumma så finns det liksom ett litet människofrakt tycker jag eller lite klassfrakt kanske man skulle kunna säga. så Det här är ofta oftast så jävligt, människor från helt enkla eh, omständigheter som har liksom tjänat massor med pengar och hela livet har ställt liksom på ända och de lever i en bubbla. Liksom. Eh, det betyder ju inte att de är mindre människor än vad vi är. Liksom. Det är bara att de har inte riktigt eh, kanske redskap att göra alla analyser. Och det hade väl varit konstigt om de skulle sitta och liksom diskutera så här världsläget och alla de där grejerna. Så att jag, inte, jag är inte en sacker för de spelarna som är extra engagerade. För det betyder oftast bara att de kommer från typ en så här medelklassfamilj där utbildning var viktigt. Liksom. Och det jag, jag vill, man ska inte riktigt döma folk på det. Däremot märker man ju vissa som är så här, eh, trevliga mot med, sina med, medmänniskor, mot lagkamrater, mot journalister och vissa, vissa som inte är det. Eh, och här har jag tagit upp ett tidigare massor med gånger. Det brukar folk påpeka jag sa det vid något tillfälle. Han är en sån spelare som jag har känt är generellt otrevlig mot journalister liksom. han Ja, framförallt franska journalister När han var i Barcelona det var ganska många fransmän då som följde honom bland annat och hela klubben och att han var alltid dryg mot dem liksom. och det var inte så att han hade någon speciellt han satt lite på bänken sista året då när slatten kom och sen försvann han men det var, inte liksom... det var inte så att han var utsatt för några liksom drev eller något sånt där. men han var bara dryg liksom. Sen har jag stött på en andra Nu är han ju expert. och Jag har träffat honom någon gång när jag har liksom varit expert. också Då kan han vara supertrevlig, men då är det också att det passar bra när man är liksom Jag tycker mm. att det är så att för att återgå till frågan har jag träffat någon spelare som bryr sig om något viktigt. Var det, det som var? Ja. Eh. Så
1: nej. <laughs>
0: <laughs> exakt. Jo, det är klart det finns det. Men det finns ju. Men de är ju oftast det är ju ganska känt. Det är ju de som vi pratar om då, som håller på med välgörenhet. Eller kanske det, är, jag menar, det är ju en del som utbildar sig vid sidan av när ni vet de här Vincent Company. Och det, Vincent Company och Company så att säga. Mm. Eh, det är ju roligt för att det bryter av lite grann. Men oftast betyder det ju bara att de är, kommer från en bakgrund där man värdesätter sånt. Och det är väl trevligt. Rimligt ja, också. Exakt. Ja, exakt.
1: Jag hoppas att alla har haft lika trevligt som du och jag, Thomas, under den här stunden tillsammans med Johanna. Stort tack för att du kom och gästade oss.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Tack så vill mycket. man eh, och gratis följa gratis dig? Ja, men eh, det, det hinner du säga snart. Jag kommer ge dig utrymme att fylla på med ett grattis till. Så. Vill man följa dig och konsumera dig så eh, skulle jag puffa för Köttmandegardin-bladet. Finns det några fler kanaler du vill eh, sälja in?
0: Nej, det är väl bra. Con mm. Consume me.
1: <laughs> exakt eh, Och sen så eh, Hoppas jag att eh, alla som inte fick svar på sina Lyssnafrågor kanske får det då Via Johanna på Twitter
0: Jag ska göra ett ärligt försök
1: Hör av er om det är någonting Vi finns eh, på Twitter och Instagram Och framförallt på mail Totobalotto Gör också som eh, Johanna Snart ska göra Ta på er era tototischer <laughs> Och sprid vårt budskap genom eh, bomullsfabrikat i sommar. Eh, det finns några få kvar bort hos grandfrank.com så att eh, in och klipp dem innan de är slut för all jävla framtid. Gör också så att ni ryggar våran sista special Toto-trippel till helgen, eller hur Thomas? Vi
2: ska till Polen med 22 stycken och det är sista chansen då att få haka med oss. Vi åker den 15 från Malmö. Man, man ryggar den här och det vet ni om, hashtag Toto-trippen så, så är man, så man är med. Sista chansen och det är ganska många platser nu va?
1: Mm, verkligen. Det är fem stycken vinner som får ta med sig varsin kompis. Man hittar den här trippen på Betsson.com under godbitar och bostadråds. Insatsen är 148 kronor. Ni screenshotar den och hashtaggar in den så är ni med i snurran Jalla! nu ska Johanna alldeles strax gå på AV med Aftonbladet eh, förmodligen har jag en skön sommar också eller förhoppningsvis
0: Absolut. men innan planen. dess mm.
1: så ska du få önska en avslutslåt
0: just det ja, okay. det, är ju ett... det är ju det svåraste av allt såklart för att, eh, det, går inte att välja... det går inte att välja en låt Ja, skulle ni kunna göra det? Har ni ställt sig inför detta? Liksom? Jag har
2: ju inga problem, för jag har ju bara ja. något.
0: <laughs> okay, är det är
2: Redemption Songs med Bob Marley.
0: Ah, okay, ja. ja, det är en fin bit. Jag tänkte... Var det fjärde
1: avsnitt vill Thomas sluta med <laughs> Redemption Songs.
0: Om du hade hört av dig så hade jag kunnat önska det nu, så hade du fått den ändå. Uh, ja, nej, jag vet inte. Jag um, tänker lite fram och tillbaks. Man vill ha någon form av uh, gitarriff i ryggen. Och eftersom jag ändå är en 40 man i en 35-årig kvinnas kropp <laughs> –så valde jag All Along Watch Watchtower med Jimi Hendrix.
1: Snyggt. Det är en riktig jävla superdänga. Har du hört Dave Matthews bands version?
0: Har jag nog gjort någon gång, ja. Mm.
1: Den är nästan lika bra.
0: Ja, ah, det vet jag inte.
1: Eh, amen, det är väl en kanonlåt att gå ut på. Tack till alla igen som röstade fram oss till vinsten i Guldskölden. Det betyder oerhört mycket– jag sa det till Björn Jonsson i en segerintervju: Det här känns som liksom, punkten på våran comeback. Återtåget.
2: Eller vad säger du? Ja, det känns jättebra. Det är jättekul att folk tycker om att lyssna. Det är fantastiskt. Och kul att göra de här gästavsnitten. Och tack så mycket till Johanna som kom. Hoppas att vi någon gång kan synas på en arena också. Ja. Vi får se om jag det är du utskickad. som måste
0: växla upp, Wilberska. Det är du som måste komma ut i Europa. Så att där har du ett bra incitament. Mm. Det
2: är, tror, det, tror det är det budskapet till Expressens jag tänkte det, det är, <laughs> och, hur,
0: hur bra funkar det på Expressen? Jag vill göra så här, Barcelona på plats Jag vill springa på från den. Kan det vara droppen De som kanske får se bara... det
2: som en möjlighet Att och, och värva över dig till
0: Expressen ja, det, Då får du ta hjälp mycket extra betalt om du du, ska, det.
1: Kan inte du För att reta Thomas maximalt Kan inte du ansöka Om akt till Atalanta Första <laughs> omgången i Serie A i, 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 I höst
0: Uh, ja, hur ska jag göra det då? Och Så bara liksom
1: är... fota av mejlet. Självklart, den. Johanna. Mm. Välkommen. Mm. Välkommen till Bergamo. Nånt då...
0: checkproblem, Ja, det
1: vore väldigt roligt. Uh, vill du göra oss den nära än att avsluta avsnittet med ciao tutti här nu när Jimi Hendrix har klampat igång?
0: Absolut. Jag ska bara säga det. Alltså. Oh. Jaha. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao tutti.
3: must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, drink my wine, Come and dip. Let us know.